0: Интересная история, давай ты как бы в своих словах расскажи. Чего, а. за как, почему, зачем вообще. Чокнутый
1: ну и я... и чокнутый, а? чокнутый и не чокнутый. Нет, кстати говоря, как раз таки я не фанатик, я без фанатизма. Мое вот, а, любимое, вот, а, как бы отношение к жизни. Чем проще, тем лучше. Это mm -hmm. вот мой прям девиз. Я люблю все упрощать. Mm -hmm. Я не люблю что-то делать. С, из крайности в крайности, потому что есть одна очень интересная фраза. Бог познается в мелочах, а сатана в крайностях. И если, допустим, человек, он говорит, все, завтрашнего дня я там 110 килограмм вешу, завтрашнего дня я бросаю кушать, и он вообще неделю не кушает, он ломает себе психику. Да, да. Это неправильно, это крайность. Но если он, почему говорится, Бог познается в мелочах, когда человек потихоньку, по чуть-чуть начинает что-то делать, он тогда, даже когда он получается и не получается, uh -huh. он приходит к тому, что его состояние улучшается само по себе. Uh -huh. И его психика, она остается целой. Так вот, я, конечно, не фанатик, uh -huh. себя к ним не приписываю. Все, что я делаю по жизни, я делаю максимально проще, выбираю самый простой путь, самый такой. И по сути наслаждаюсь жизнью. Uh -huh. Мне сейчас 30 лет полных я 1990 года рождения. В августе 2019 года я посмотрел один мусульманский сериал «Умар иль mm -hmm. Это становление о... об исламе рассказывается. Как становился ислам? Мне, я вообще люблю смотреть все духовные фильмы, mm -hmm. сериалы. И я себя ни в чем не ограничиваю. Я могу смотреть христианский, мусульманский. Могу Мы смотреть открытый человек. Да, да вообще ко всему. И вот когда я посмотрел умар Иль я вдохновился их первым хаджем. Я думаю, как это здорово! Вообще совершить хадж. Думал, это здорово. Вот. И в августе 2019 -го года я начал думать месяц думал. Ну восхищался. Думаю, как здорово, вот может быть мне тоже так сделать. Потом второй месяц думал: я думаю, блин, я больше энергии трачу своей. Свою жизнь трачу на то, чтобы думать об этом uh -huh. и не реализовывать. И uh -huh. я перешел от думания к делам. я думаю, дай-ка я совершу вот такой а, путь, uh -huh. а, духовный путь, а, и пойду пешком весной 2020 года в апреле или в мае а, в сторону Микки. Почему именно пешком? Ну, давай так. Uh -huh. а,
0: вот ты посмотрел, ты решил, еще решил пешком, да, не просто так, не через... Да, они не там не через в в этом,
1: а они и шли пешком. Ну, то есть ты вернул. хотел именно
0: вернуться к истокам, да, традиционно это делалось, до а, модернизма, mm. да. Ну, общем, раньше, допустим, в начале 20 века все наши там, предки, да, мусульмане, все yeah. пешком туда ходили. На лошадрах да, и на Да, Левордах Получается, тоже. это было как бы путешествие тогда, lifetime journey, yeah. да, когда... Они со всеми прощались, писали завещание, возможно, не вернуться, да?
1: Mm -hmm. Ты как бы все это учитывал? Или же ты, Нет, ну, просто, конечно. Там, эмоции, я а -а -а. учитывал, что я вернусь по-любому. Mm -hmm. Единственное, что я вот просил бы и хотел бы, как бы мое желание, вернуться таким физически, какой я ушел из-за mm -hmm. То есть со своими руками, со своими ногами, чтобы со мной все в порядке было. Вот это единственное. И, кстати говоря, я иду в Мекку не ради того, чтобы что-то попросить, Потому что у нас у людей, у всех Есть одна такая интересная черта Мы все время просим Высших сил мы всегда просим Мы очень редко спрашиваем, что им надо mm -hmm. вот, вот этот нюанс Меня он очень сильно так волновал Я думаю А что мне еще просить? У меня все mm -hmm. есть В моей жизни, вот мне сейчас 30 лет У меня абсолютно все есть Я самый счастливый человек Я думаю, ну как? Что мне еще просить у Всевышнего, допустим? Может быть, я что-нибудь предложу ему. Uh -huh. Я задумался, а что я могу предложить тому, у которого есть все? Uh -huh. У него есть все, абсолютно. Все, что у нас есть, это все ему принадлежит. Даже наша жизнь. Смотри, uh -huh.
0: я, я больше не уверен. Если бы я узнала тебе, допустим, не лично, uh -huh. откуда-нибудь из порталов да, новостей, где yeah. там видел ролик. Я подумал бы, да, базар базарный, красава, да, пешком взял достойное освещение. Но вторая мысль у меня была бы, чуваку делать нечего. <laughs> Во-первых, я бы спросил, у этого чувака есть работа, ему делать нечего? И есть ли у него семья, да? да. А теперь у меня вот два вопроса. Ты, у тебя работа, работа есть, как бы все это, или было, да, по крайней мере? Ты чем-то таким занимался? И
1: второе, есть ли у тебя семья или ты как бы холостяк? А... На второй отвечу сразу вопрос. У меня нету никого. Если бы у меня была бы даже девушка, я бы не пошел, это очень сложно. Uh -huh. Я э, практикую некоторые вещи, аскетичные вещи, они мне как раз вот в моем пути очень сильно помогают. Uh -huh. Это да, режим дня соблюдения, воздержание от половой жизни, э, кушать-пить раздельно, отказ от мяса, э, молоко с медом горячее, это рецепт цены перед сном пить. И такие маленькие нюансы, uh -huh. они помогают мне, вот даже лысая голова, не просто так я бреюсь, это сильный разум. Чем короче волос у мужчины, тем сильнее разум И вот эти все мои наработки Они меня сейчас так подвели к тому Что я сейчас вот так А насчет первого вопроса а, работаю или я? Я не работаю Я а, служу, я, а, служу, служу. Людям. О, да. я служу людям Нет, я не а, военный Я служу людям Я занимаюсь восточной медициной Массаж, барки, кровопускание Больше 11 лет уже Непрерывно вот. Из них я уже 2,5 года лечу людей бескорыстно. То есть я не беру плату, ничего не жду. И я решил посвятить свою жизнь служению людям до 50 лет. Вот Мне сейчас 30, а когда я начал, 28 было. 22 года своей жизни я решил посвятить лечению и помощь, помогать людям. И это вот здесь надо понять одну вещь. Мой путь в меку, мое служение людям, это все направлено... Не для того, чтобы получить какое-то уважение от людей. Или же заработать какие-то баллы сверху. Это просто мой осознанный выбор. Я это делаю из собственного желания. Вот я хочу делать, я делаю. И когда я начал свой путь в Дмекку, я своим друзьям сказал, если я в каком-то процессе пути захочу и вернусь, захочу вернуться, я вернусь. Когда я не хочу лечить людей, я не лечу людей. Я, ну, как бы... Когда я хочу работать, я лечу. Когда нет, вот, вот так. И тем самым, когда люди мне даже на дороге спрашивают, тебе что, делать нечего? Таких человек было три, ты сейчас четвертый стал. Я всегда говорил, что мы часто тратим свою жизнь. Именно тратим. Мы ее тратим на какую-то, скажем, неполезную, вообще бесполезную ерунду. Компьютерные игры могут быть. Или походы в кино, ну не в кино, ладно, в бар, в ночной, скажем, клуб, что-то такое, да, мы можем тратить на что-то вообще, ну, в телефоне в том же, да, сидеть. Я думаю, а почему нельзя посвятить свою жизнь а, и пойти пешочком, прогуляться, попробовать? Я сейчас, я и сейчас, дойдя до да, а Актау, я пробую. Вдруг у меня получится дойти? Я даже не знаю до конца, получится-нет. Я сейчас в процессе нет, того, что я пробую, а может mm -hmm. быть у меня получится. А вот ты же говорил то, что
0: э, ты решил до 50 именно заниматься служением. Да. Это как, этот, как, как ты к этому пришел? Как этот процесс вообще? Ты в 20, 22 м говорил? Или в 20? 22 года, да, ты решил? Нет, 22 года посвятить решил. Начал а, да. 28 лет. 28 лет. Да ну, э, до 28
1: лет ты чем занимался? И... Вот массажем в я, И откуда от... вот это вот? Как бы, что стало триггером? А, это, скорее всего, моя любовь к Всевышнему. Uh -huh. Вот здесь вот... А... Я uh -huh. живу в прекрасной стране, uh -huh. в прекрасном городе. А... У меня хороший, прекрасный круг людей. Я вообще все люди, они очень классные. Uh -huh. вот. И я от любви к Богу, к Аллаху, я решил помогать людям. Вот только из-за этого. Mm -hmm. okay. вот. Я лечу людей без фанатизма. У меня нет там такой черты, чтобы всех, под, под гребенку всех буду лечить. У меня все строго. С понедельника по пятницу я лечу. С 10 до 5 часов дня. Зимой до четырех часов дня. Принимаю в определенное время. Записываю по WhatsApp. Ну, чтобы, mm -hmm. Если не приходит человек черный список. Ну, это такие нюансы, которые yeah, просто yeah, yeah. позволяют. И Люди приходят, ты им помогаешь руками, советами, какими-то делами. И тем самым я делаю. Бывает такое, что люди ко мне обращаются, там, вот это разместите у себя там, на страничке, да. допустим, да. или же, жмотай, вот деньгами помогите. Я почему подчеркиваю, что я без фанатизма. Я считаю, что то, что я, допустим, делаю, этого вполне достаточно, потому что э, массаж лечебный советский, который я делаю, массаж, банки, кровопускание, это все на самом деле ну, для меня несложно. Не uh -huh. Признаюсь честно, я вообще не трачу энергию. Почему? Потому что вся моя жизнь, она расписана по часам. Лечу людей с 10 до 5, в это время, если хоть какую причину, допустим, привычку выработать и в одно и то же время делать, человек перестает тратить на эту энергию. Uh -huh. И я тем самым Через месяца-два такой деятельности я перестал тратить энергию. Причем я очень хорошо занимаюсь. И вот в конце дня у меня прилив энергии появляется. И это удивительный процесс. И, и через служение а, я избавился от корысти. Вот через служение людям. Okay. Вот, к последнюю каплю корысти из сердца выдавив, я получил такие вещи. Я понял, почему вот эти все а, знаменитые люди, они говорят... Поработайте бесплатно месяц, вы получите больше, чем деньги. И это на самом деле так. Когда ты людям помогаешь, когда ты что-то хорошее пытаешься, ну не пытаешься, а делаешь, лечишь, и при этом ты ничего не требуешь, тебе поступают такие интересные мысли, идеи, у тебя судьба улучшается, у тебя такие связи появляются, твое качество общения переходит на совершенно другой уровень. Нежели то, что ты в деньгах получил. Mm -hmm. вот. И поэтому я удивляюсь, как это работает. И я думаю, что скоро, лет через 10-15, деньги сами по себе как обесценятся. Mm -hmm. Допустим, очень богатые люди, скажем, да, или же очень какие-то влиятельные люди, они потеряют такое уважение автоматическое у нас, у людей выработалось автоматическое уважение к богатым людям, угу. к влиятельным людям. Да. Мы их по факту уважаем за деньги и за власть. Скоро, в будущем, вот буквально 3-5 лет, пройдет, будет такой период времени, интересный, когда большинство населения не будут уважать тебя автоматически за деньги, за власть. Тебя будут уважать за твои знания, за твою за твое отношение к жизни, <связь> за твою духовность. Вот эти все качества человечества, за твою человечность, они будут тебя уважать только за это. Неважно, кто сидит за столом, если ты обладаешь знаниями какими-то и их применяешь в своей жизни, если ты счастлив в конце концов, то, конечно, ты, <связь> ты не сможешь себя так, допустим, ощущать в такой компании среди таких влиятельных, богатых людей. Почему? Потому что сейчас вот эта переоценка ценностей происходит. Да, да, да. И это очень здорово, сейчас люди начинают друг другу помогать. Даже вот если сейчас посмотреть интернет, очень интересно, понаблюдать. А вот сейчас открываешь, на камеру люди снимают добрые дела, они что-то покупают, кормят кошку, кормят людей, на камеру снимают и вот показывают, смотрите какой, как бы я молодец, 50% так снимают, ну типа, а другая половина, она снимает, как заразительный например, Она mm -hmm. из, из чистого сердца это делает на самом деле. Mm -hmm. Другая половина, она может вот так вот хвастаться. Намерили, скажем, да, да, Но к чему это все приведет, вот эта, скажем, такая вот привычка, да? Добро на камеру делать. Камеры из года в год становится все больше везде. Они уже в наших домах появляются, эти камеры. Мы скоро, благодаря такой системе, мы будем всем делать добро. Без исключения. И на камеру, и без камеры. Это уже как привычка бывает. Ну, в любом случае, это будет половину. Половину как бы, этих дел надо будет показная. Получается. Ну ладно. Все а равно ровно, это нет. добро. Это хорошо. Это когда okay. ты помогаешь. У тебя что-то, если ёкнет когда-нибудь с тысячного раза. Это уже не просто так, mm -hmm. если у тебя получится. Даже mm -hmm. если ты это делаешь на камеру ради людей. Но когда ты делаешь это скрытно, чтобы никто не знал. Когда ты получаешь плоды интересы.
0: Я смотрю, у тебя этот, есть конкретное да, определение. Ну, это чистая воды альтруизм, получается, то, что ты делаешь, без корысти, без этого. Но а, интересно вот, то, что ты сказал, через ну допустим, буквально можно сказать, пять да, лет, плюс-минус, люди станут больше, знаю, больше, или вообще все будут, а, не будут как бы приравнивать себя к богатым да, этого мира, а именно к людям, которые действительно показывают своими делами, да, я правильно говорю, да? да
1: хочу интересную одну теорию рассказать. Она как-то так сама зародилась, может быть, у кого-нибудь она найдет отклик. Uh -huh. И тебе для, как хлеб, вот для размышлений тоже, пища для ума. Я, вот меня зовут Джумата, да, у меня есть свое мышление, да, как бы образ жизни сложился так, и я вот на какие-то вещи смотрю под своим углом. И вот для меня, допустим, наша планета, это как организм какой-то, uh -huh. он, он разумный. Вот наша планета, Земля, она разумная. Вот на ней произошла Вторая, Вторая мировая война. Вот Великая Отечественная война произошла. Очень много людей погибло, только в Советском Союзе погибло 27 миллионов uh -huh. да, человек. И Земля, она чувствует потрясения, которые происходят на ней. Война, гибель, множество живых существ. Для нее мы существа, mm -hmm. для тебя мы, конечно же, люди, человек. И то надо, надо, надо заслужить это звание, человеком быть. Да? Ну, да ладно. Вот моя теория, просто моя такая, как сказать, выдумка, да? скажем это просто миф, <серкотворение> вот Земля, она чувствует, да? и вот когда произошла война, она знает, каких надо детей вот в данный момент человечеству, и она посылает детей, таких, которые могут работать. Бескорыстно служить Отечеству, строить города, строить бамы, железные дороги, дамбы uh -huh. во всем мире за кусочек хлеба. У них там плакаты, у них общая цель, как бы сильные, выносливые, целеустремленные. Uh -huh. Они поднимают с руин всю uh, есть, землю. Смотри, что uh -huh. вот То
0: есть ты думаешь... Или как бы ты предполагаешь, что теория, то что это э,
1: земля да, отправляет этих детей? Именно, таких вот, детей. Именно через женщин да, вот, послать mm -hmm. детей. И вот предположим, грубо говоря, скажем, в 50-х годах родилось такое поколение и выросло mm -hmm. в, этом, в это время, послевоенное. И э, в 50-х годах оно начало строить, отстраивать, mm -hmm. все поднимать. В 60-х годах, я это все буду грубо говорить, что... Ну, ну да, чтобы был просто... В 60-х годах да. появились такие, понятно, уже трудовики, есть такие сильные люди, которые все построили, отстроили. Теперь чего нам не хватает? Нам не хватает каких-то технологий. Появляются инженеры. Первый человек полетел в космос в 60-х годах, скажем, да? Ракеты, какие-то технологии появляются, да. начинают. В 70-х годах появляются, ну, получается, рабсила есть, физическая сила. Mm -hmm. Технологии появились, уже появляются, и они начинают развиваться, эти mm -hmm. технологии. Чего не хватает? Не хватает денег. Появляются финансисты в 70-х годах. Дальше происходит, в 80-е. Уже появляются люди, которые создают глобальную систему торговли, вот это все, mm -hmm. связи, это как менеджеры. Скажем, грубо говоря, первых вот менеджеры которые mm -hmm. они между собой связаны в 80-х. В 90-х годах появляются банкиры уже деньги богатые люди в 90-х годах 80-е конец и 90-е да? это все начинает и вот мы подходим к такой черте сейчас 2020 год в моем понимании уже как, как 10 лет уже рождаются духовные дети почему потому что земля она всегда чувствует чего не хватает не хватало в 60-х а 50-х сильных людей дала не хватало умных людей допустим скажем да? Бум, технологический бум появился. Интернет в это время, там технологии, ракеты, все. В 70-х появилось а, уже более так, продвинутое поколение. Okay. И они, получается, рабсила есть, это, деньги есть, технологии есть. все Коммуникация есть, все есть. Осталось последнее звена. Ну, я не могу говорить, что это последнее звено, но это очень важная звена духовность. Для чего? когда духовные дети сейчас появляются последние 10 лет, скажем, да, я заметил, что многие дети отказываются сами по себе от мяса. Они уже не хотят, им не нравится вкус мяса. Это продиктовано, видимо, какими-то тоже вкусовыми желаниями. То есть ты равня
0: равняешь, получается, я не знаю, приравниваешь отказ от мяса как часть духовности. Да. А как же мусульманская культура, допустим,
1: фурмонает? вот, 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 вот. Я сам 27 лет кушал мясо. Я не веган, не вегетарианец. Я этих людей тоже не понимаю. Вот. Но как мужчина, мне стало интересно, а что мне даст, если я откажусь от э, мяса, рыбы, птицы и яиц? От такой пищи, которую убивать надо, допустим, не есть. Я начал отказываться теперь. Прошел полгода. Я все, что я говорю, вот сейчас, допустим, не делюсь, это все я на себе проверил, пропустил и посмотрел, понаблюдал. Я, у меня нет такого, чтобы я мог внушить это себе. Я строго хочу узнать результат работы или нет. И я полгода не кушал мясо, потом год. И я смотрю, моя духовная жизнь она выросла в разы, в разы, ничего не делая. Просто я отказался от мяса. Моя пища была гречка, очень простая пища. Я очень просто живу. И духовность и жизнь, она автоматически никаких не применяет. Я в Тибет не ездил, никуда вообще в духовные места никуда не ездил. Меня туда не тянет, потому что я считаю, достаточно того, что если у тебя Аллах в сердце, это уже mm -hmm. очень много. И вот таким образом я увидел, прочувствовал, что у меня Аллаха в сердце стало больше. Бога больше стало внутри. Я не заставлял себя верить в Него. Он из-за того, что я отказался от мяса, Моя духовность выросла. И это факт. Для меня лично это факт. Я думаю, интересно, я очень наблюдательный. Я начал наблюдать за детьми uh -huh. в, семье, в семьях. И многие дети, они не понимают, ты их в угол ставишь, и говорят, а зачем в угол ставить? Мы понимаем, это наказание. Они не понимают этого. У них совершенно другой образ мышления. И вот сейчас очень интересно происходит трансформация мира. Когда у нас есть сила, когда у нас есть технологии которые да? у нас есть множество финансов у нас мы, мы вообще очень сейчас богато живем, все вся земля скажем, да ну, целом, у нас да. очень много денег на каждого хватает если это все распределить все будут хорошо жить у нас все есть технологии знания то есть единственное что нам не хватало это нам не хватало опыта научиться правильно применять технологии те же самые социальные сети тоже телефоны чтобы это на нас мы, к это, мы вот, наше поколение, мы притираемся, вот, как, нас как будто тестируют, скажем, мы как лабораторные, скажем, люди, okay. но наши дети, они смогут правильно пользоваться технологиями, они смогут правильно распределять в этом мире. Почему? Потому что в их жизни будет больше духовности, и вот эта составляющая, она неизбежна, когда придут уже духовные лидеры, а на смену нашим лидерам, которые в правительстве, во всем мире сидят. Они все не с неба падут, они все выходцы из народа, и там по-любому будут вот эти люди, духовные люди. Смотри
0: теперь, ты, получается, разбил да, жизнь, может быть эпохи на какие-то составляющие, как да? ты говорил, да. технология, экономика, сейчас последняя как бы, стадия, или может быть, не знаю. Она, конечно, не последняя, но сейчас нынешняя, как бы, да, идущая, это духовность, да. Но смотри, человечество сколько живет на этой земле, десятки тысяч лет. Да. Да? И если верить, как бы, нашим историкам, то, как бы, именно цивилизация начались где-то около 6 тысяч лет назад, uh -huh. да? ну, я думаю, они еще раньше были, но будет придерживаться так официально. Шесть да? тысяч лет, да? начиная с шумеров, начиная с первых, скажем, пророков. А, были а, евреи, да, были пророки а, среди евреев, были римляне, греки были. Среди них были духовные индии, египтяне. Строили, египтяне да. Да. И во всех этих культурах а, Южной Америки, во всех этих культурах у них была своя какая-то духовность. Да. А, в Америке был шаманизм, uh -huh. а, в Египте была какая-то своя духовность. А, у, у, в арабских странах это ислам, да, туда зародился, uh -huh. а, Иисус, да, допустим первые эти получается ты как бы не считаешь, что это время это не было стадии духовности, а именно сейчас последние десятилетия современность это и есть как бы развитие духовности. А как же те, допустим, Будда, Иисус, Пророк Мухаммад и все пророки и все духовные лидеры, которые жили, они, ну допустим, мое понимание, они все были люди, от mm -hmm. которых истоками стопами, да, это все духовности, а как бы в каждое культурном понимании. Я сам а мусульманин, практикующий тоже. Я придерживаюсь, конечно, послулатов именно мусульманских да, mm -hmm. убеждений. Но в то же время, как ты говоришь, я как бы, толерантно смотрю на другие да, все исповедания. Но были личности, да, которые стали такими как, значимыми. Как, да, как, как эти да, поля да, для духовности. Будда, кто там еще был, пророк Моисей. Да, Иисус и все пророки, да, которые были и э, духовные лидеры, которые были в Индии, э, на Востоке, да, вот эти все Лаудзы, там Конфуция, mm -hmm. все дела. А, ты не считаешь их людьми, которые, то есть, то поколение, когда они жили, именно бумом, да, мы современным языком, бумом именно духовности, да. А сейчас у нас больше идет э, подражание какое-то. Да-да-да, не, не то что подражение, мы Возможно, забыли из-за того, что был какой-то период материализма. Да? И э, у нас сейчас из-за того, что люди, вот, э, с, начиная с 18 века вот, произошел да, индустриализм, революция, да, вот, технологии начала развиваться, наука начала да, развиваться, нам сказали, что э, мы Бога не видим, Бога нет, э, что все состоит из атомов, из, из частиц, да, там, теории эволюции, там, что еще нам говорили, что все решает гены, да, все дела, короче. И когда у людей начался такой духовный кризис, они начали искать ответы в науке, но наука опять-таки не дает ответа. Да? Наука еще больше э, как бы как, конфьюзит, еще больше э, ну, запутывает человека. Mm -hmm. да? До сих пор мы не знаем, что такое реальность, где mm -hmm. она истина. Да? И сейчас у людей вот это есть голод. И просто из-за того, что люди как бы сели на такую диету, в моем понимании, у них вот это сейчас из-за вот этого долгого периода атеизма, материализма, у них вот такой вот волк, и у них вот просыпается. Поэтому, допустим, у нас сейчас идет возрождение, именно если говорить про Казахстан, возрождение традиционных религий. Да? Люди больше идут к исламу. Допустим, в России, не знаю, конечно, возможно, в России идут как бы к христианству. Да? Но если говорить глобально, то больше людей стали верующими. Именно они не, они не хотят себя называть верующими, потому что... Как бы современные люди они больше же как бы не верят, они больше верят во Вселенную, да, в космос, в галактику, в какой-то. Ну, они называют ее божеством чем угодно, но только не Богом, не Аллахом. Да. Да. Допустим, в 70-х когда в Америке был вот этот бум сексуальная революция, да, они там очень сильно начали увлекаться Буддизм. Но когда они поняли, что в буддизме тоже есть свой пантеон, есть свои божества, что там тоже нужно молиться, еще как-то, они, они это все как отбросили. Как бы, отбросили и начали заниматься только медитацией. Но а, сейчас на Западе становится популярным шаманизм. Uh -huh. Они уже забили на буддизм, и шаманизм начинает привлекаться. А в шаманизме что они там? В шаманизме они там, допустим, принимали такие напитки, как айоласка, психоделики, uh -huh. да, вот эти грибы кушали, галлюциногены, и, yeah. он, допустим, если долго медитировать, там, у тебя какое-то состояние разума, да, бывает, как будто ты вообще, ну, ну как люди говорят, у них такой э, опыт бывает, как будто они вообще там на небе, да, побывали, еще что-то там. И, э, а это, ты принимаешь эти психоделики, ты, получается, быстрее добиваешься этого. И, допустим, у них сейчас на Западе вот это становится популярным. Они это все называют духовностью? М -м -м, ну, да, возможно. Ну, я не знаю, как бы, вот, просто я хотел узнать, ты получается то, что вот исторические фигуры, которые были в твоем понимании, это как они были теми, которые гигантами, да, когда в их, во времена их жизни и был да, бум реальной духовности, вообще религиозности и всего. Mm -hmm. А сейчас у нас больше идет как из-за того, что голод, да? ты получается ты считаешь что наоборот сейчас мы как мы допустим были мы сейчас вот в этот момент
1: мы сейчас вырослили да мы сейчас, да? так... сейчас из-за того что у нас есть глобальная связь между странами между народами у нас есть очень много знаний в то время единственный минус всего было недостаток знаний uh -huh. и знания допустим передавались каким-то другим путем тем же самым допустим какими-то канонами uh -huh в религиях, да, да. это учило людей соблюдать какие-то определенные вещи, которые автоматически улучшали твою жизнь угу. и избавляли от болезней, от плохого самочувствия, психическое здоровье было твое очень хорошее. Сейчас как раз происходит время такое, когда а, мы неизбежно придем к этому. Это естественный шаг человечества, потому что мы Ты уже… Уверен? Я, так, прямо, я это, это я вижу уже. Ну, см, я, это это не история, что впервые, uh -huh. да.
0: я, ну, я читал, читаю книги, слушаю подкасты тоже uh -huh. людей, которые занимаются искусственным интеллектом. И э, про Илона Маска да, знаешь. Uh -huh. он, он не то чтобы поддерживает искусственный интеллект, но он в этом направлении тоже работает. Да? И, допустим, если их послушать, вот, которые мейнстрим да, ученых, людей, uh -huh. Людей, которые, так сказать, на острие да, технологического развития, они все, ну, большинство из них, наоборот, говорят, то, что естественно, шаг для человека ну, мы с тобой духовные люди, да, мы mm -hmm. верим в Естественный шаг в чем для них? Для них это в том, чтобы мы стали искусственным интеллектом. То есть, либо это будут роботы, да, вообще с нами никак не связаны. Либо же это будут генетически модифицированные люди, потому что уже сейчас работают, ведутся да, эксперименты, когда генетически модифицируют детей. В Китае вот год назад или два года назад родился первый ребенок такой. Ну, как то, что в научной фантастике да, всегда было. И а, сейчас уже, допустим, работают а, люди над тем, чтобы как-то а, генетически регулировать. Ну, допустим, вот а, скажем, тебе. Всегда хотелось, чтобы твой там, сын или твоя дочь были похожи там, на Брэда Питта, не знаю, с голубыми глазами, mm -hmm. или там, мозг, как у Эйнштейна был. Да? Yeah. Ты, ты идешь, если у тебя достаточно денег, идешь, заказываешь это компании, mm -hmm. отдаешь свою сперму и говоришь, что поиграйте с генами, да? и сделайте так, чтобы генетический инжиниринг сделать, mm -hmm. и сделать, чтобы мой ребенок был по 2 метра ростом, был супернакаченным. С голубыми глазами, с такой челюстью, допустим, да, с, с желтыми Просто глазами так. и с мозгами, как у Эйнштейн. И да. вот то что это сейчас, вот это, в этом направлении уже люди работают. Есть еще другое направление, когда это вот поддерживает Джефф Безос, mm -hmm. глава Амазона, да, Рэй Курцвелл, есть такие люди, они хотят загрузить свой мозг в компьютер. То есть эти все люди, они такие же, допустим, как мы с тобой, Ищут бессмертия, да. но мы с тобой ищем бессмертия как бы в духовности, в религии, uh -huh. да, в Боге, а они ищут бессмертия как бы в технологическом, технологическом, план. технологическом да, плане. И они говорят: что нет, естественно, шаг для человека эволюционно это идти, объединяться, допустим, с технологиями, стать киборгами. Да? Потому что Иван нас говорит: мы уже киборги, да, то есть, вот у нас есть телефоны, uh -huh. это продолжение нас, да? Если нам нужно что-то найти. Мы сейчас взяли, прогуглили, допустим, свои сотки. Да? То есть мы уже киборги, но она как бы
1: не часть а, угу. как бы биологически да. нас, но это как бы продолжение нас. Просто суть в чем заключается, что именно через технологии mm -hmm. люди придут к духовности, через искусственный интеллект. Искусственный интеллект поможет нам больше обрести их духовности. Он не будет новым богом для нас, это однозначно нет. Люди, благодаря технологиям и благодаря вот китайской политике, то, что они удешевляют все технологии, они воруют технологии во, во, по всему миру, угу. штампуют, и не насмотря ни на какие там санкции, они и это все бедному простому народу за копейки по своей цене чуть ли, мы пользуемся этими технологиями благодаря Китаю. И я считаю, что моя вот философия в голове она заключается в том, что если у меня родилась какая-то идея в голове, она не, не может принадлежить только мне. Она принадлежит всему человечеству. Uh -huh. И благодаря вот этой а, фразе, вот такому мышлению, я понял, что на самом деле неважно, если ты американец и что-то придумал, солнечную панель, если у тебя украли это китайцы, да, это обидно, но если они это делают, и этим пользуются, скажем, те же самые казахи, uh -huh. дешево покупают солнечные панели, они три втридорого, как, допустим. Тем самым мы... Бл... Благодаря таким доступным технологиям mm -hmm. искусственный интеллект, мы уже давно пользуемся искусственным интеллектом, это там это в плане музыки нам под, подборку специально пишут. Но для чего? Вот, допустим, в будущем, да, скоро, в ближайшем будущем не будет сотовых операторов, будет mm -hmm. просто глобальный интернет Старлина, да, не будет банков, банковская система себя изжила. не будет банков, будут mm -hmm. а, уже IT-компании. Mm -hmm. Вот Сбербанк это не банк. Он уже, да, как три года уже не банк. Он IT-гигант стал. И они, он понимает, что на рынке не, вообще существовать банков не будет. Налички не будет, но это соответственно, это мы уже сами знаем. И все технологии нам надо понять, что когда у нас есть стиральная машинка, когда у нас есть посудомоечная машинка, когда, когда мы можем зарабатывать через телефон, сидя на диване, попивая сок или воду, мы можем заработать больше, чем... Допустим, кто-то физически работает.
2: Угу.
1: Мы понимаем, что вау, два раза по кнопке нажал, у тебя на месяц, если не на год, у тебя есть уже угу. финансовая стабильность, и ты можешь прожить. И для чего? Вот здесь вопрос, люди не задают себе. А зачем все это? Зачем мне столько времени? Я должен был стирать эту одежду в руках. Я должен был ходить на работу и зарабатывать потом своим. Потому что наша планета, наша вся жизнь, она направлена на то, чтобы мы освобождали больше свободного времени, чтобы у нас было больше времени да. Но я еще раз, я, вот, помнишь, я говорил до этого, что а, мы сейчас тестируем, нас тестируют, да. мы не умеем пользоваться технологиями. Вот именно в этот момент люди, имея доступ через телефон к таким колоссальным знаниям, они, что, что мы делаем? Мы смотрим развлекательный контент. Мы не смотрим полезное, мы никак не развиваемся, мы ничего не пробуем из интересных каких-то, допустим, аскез, вот когда ты себя в чем-то ограничиваешь, что-то познаешь или что-то узнаешь, духовно расти. А технологии, они нам именно к этому ведут. Потому что если мы не сможем вырасти духовно, мы неизбежно сами себя уничтожим как цивилизация. Мы сейчас не Мая, вот допустим, Евразия это Майя, да. Там, римская империя это где-то там, скажем, на другом материке, ничего подобного. Мы сейчас одна большая, mm -hmm. одна цельная цивилизация. И любая глобальная цивилизация мы можем, вот если мы этого, допустим, не, а я, я, я говорю, что мы сможем, мы сможем как раз к этому прийти, к духовности, потому что это естественный шаг. Иначе мы просто как исчезнем, как майя. Кстати, это
0: э, э, то, что ты сказал
1: то что мы одна глобальная система. Да, система. У, у, да. у нас мощная. Все.
0: Я вспомнил, этот в одном из подкастов там было, и, и существует одна из теорий, почему мы до сих пор не связались с инопланетной расой. Да? Ага. И одна из теорий гласит то, что инопланетная раса, она, допустим, мы предполагаем, что она технологически развита, да? Да. супер, она ушла дальше, чем мы. И они сейчас нас тестируют, и они хотят выйти с нами на контакт тогда, когда мы станем единой Одной. глобальной цивилизацией. Да? И как бы в этом и суть всей вот этой глобализации, то, что делается, то, что технологическое, да? сейчас развитие идет быстрое. И они ждут, говорят, пока мы станем вот единой, единой, да, единой цивилизацией, когда не будет ни флагов, Разделись. ни государств, ничего будет единое. Да? И да, а, они ну, пока да. нас как бы тестируют, и, и когда мы станем такими, и они
1: с нами свяжутся. Да. Интересно очень. Что... Вообще, по сути, вот когда люди вот, говорят, какой ты национальности или какой вероисповедания ты вот придерживаешься, какой веры или из какой ты страны, да, а, люди, они не понимают, что когда они станут делиться угу. для тебя неважно станет а как это возможно это вот просто к этому прийти невозможно вот чтобы просто взять и осознать что между нами нет разницы между немцем и казахом скажем между а, богатым человеком и дворником а, как через что это возможно только через духовную угу. составляющую человека почему потому что любая религия в моем понимании может быть она не будет отвлекаться у друг, других людей. Но в моем понимании любая религия, будь это ислам, будь это христианство, будь это буддизм, там еврей, mm -hmm. иудаизм, вот это все, да, все религии, они, а, это как множество дверей. Mm -hmm. На каждой двери написано вот ислам, mm -hmm. христианство, и от каждой двери идет тропинка. Любая религия ⁇ это школа. Когда ты изучаешь школьный... Там, контент, <смех> все, есть материал, ты выходишь, тебя школа что делает? Выгоняет, 11 класс, иди. И тебя точно так же из угу. храма, скажем так, да, из мечети, тебя выставляют за дверь, и ты становишься на духовный путь. Духовный путь, он подразумевает одну интересную вещь. Когда человек становится на духовный путь, он должен идти самостоятельно. У -у -у. Одно из условий. Okay. У тебя не должно быть... Влияние, да, да. кумиров. у тебя не должно быть учителя, хотя, допустим, у Кришнитов там, они вот над этим как подвязывают, у тебя должен быть старший учитель, они там говорят так. Ты должен идти самостоятельно. И самое интересное, когда человек становится на духовный путь, и когда он идет, а этот путь, он соединяется в одну большую тропу, и это и есть духовный путь. эта дорога ведет к Богу, к Аллаху. И когда ты идешь на этом пути и поворачиваешься и видишь эти все двери, и понимаешь, что ух ты, интересно. И вот как рыбак рыбака видит издалека, и когда два духовных человека встречаются, неважно какой они веры, мусульманин и христианин, они если они на самом деле на духовном пути, угу. они найдут общий язык, угу. они ни один из них не будет говорить, переходи в мою угу. веру, угу. или мой Бог лучше, чем твой. Да, да. Они оба знают, что Бог один, путь один. Что самое важное, это качество человека. Если ты их ими обладаешь, если ты по-настоящему духовный человек, все, для тебя нет разницы: черный ты или белый, как сейчас в Америке, казах ты или другой национальности человек. Бедный или богатый для тебя абсолютно нет никакой разницы. Главное условие, чтобы ты был духовный человек, хороший человек, разумный человек. И все. Этого достаточно. Угу. Потому что за эти качества сейчас, вот сейчас будут уважать. Уже сейчас начинают уважать. Потому что сидят за этим столом очень интеллектуальные, очень интеллектуальные люди. Очень богатые, очень влиятельные люди. Но почему-то слушают духовного человека. Угу. Не фанатика. Я вот хочу подчеркнуть. Не человека, который знает наизусть Библию или Коран. Не человека, который на показ читает намаз и об этом на каждом углу говорит и спрашивает людей. Uh -huh. Не человека, который кричит на свою паству и требует от них какого-то повиновения, чтобы они его слушали. Нет, не такой человек, а духовный человек, он всегда скромный. Uh -huh. Он никогда на показ. Ему все равно. А есть духовные люди, которые ни разу в мечеть не ходили. Uh -huh. Есть такие святые люди у христиан, которые ни разу в церковь могли не попасть. Они где-то в каких-то обителях живут, uh -huh. у них в сердце настолько много Аллаха, настолько много Бога, что это просто удивляет. И ты общаешься, для него ты в первую очередь человек. Uh -huh. Ты для него не казах, ты для него не богатый, uh -huh. не бедный. Uh -huh. Какой бы ты сильный интеллект ни имел, они видят то, что у тебя внутри. Да? Они чувствуют, они видят по глазам. И сразу есть общий язык. Вот эта трансформация происходит с нашими детьми, наше поколение рождается. И... Но есть один нюанс, очень такой, который мало люди знают. Сейчас мало люди умеют правильно зачинать детей. Угу. Наши родители, вот как раз в период Советского периода вот, Союза, почему говорили? В Советском Союзе нет секса, не было секса. И правильно, потому что культа такого не было, разврата не было только по любви, одна семья, ну там чаще всего так было, мало разводов, жили вместе, цельные семьи были, никакого разврата не было, то по сути, можно так сказать, занимались любовью только для зачатия. Угу. Вот этот нюанс очень интересный. Многие люди, они не знают, что а, есть... Вот почему-то многие люди понимают, что если ты в пьяном угаре, Занимаешься любовью и в этот момент зачинаешь ребенка, он может родиться нездоровым. Но другие, другие люди вообще не задаются вопросом, что если ты занимаешься развратом и часто занимаешься сексом, а если еще и часто меняешь партнеров, ты расходуешь свою вот как бы энергию, да, у тебя может родиться не очень хороший ребенок. Не в плане здоровья, он может быть крепким с здоровью, он может быть такой быстрый-шустрый. Но он очень беспокойный может быть, он, может быть у него не такая здоровая психика может быть, mm -hmm. у него что-то еще какое-то отклонение может быть. Как зачинать детей? Люди не знают. Но это ты сейчас говоришь, как
0: бы основываясь на своем мнении, да? это же не какие-то научные Это законы природы.
1: Факты. Это... А на да. ну, как бы, это что ты
0: ссылаешься, когда говоришь, что это законы природы?
1: Это законы природы, я ссылаюсь на то, как раньше люди жили. Mm -hmm. Когда люди жили раньше, до электричества. Mm -hmm. Вот, допустим, люди говорят, сейчас есть жаворонок и сова. Mm -hmm. Вот я сова, а вот ты жаворонок, тебе mm -hmm. легче совать рано утром. А вот я сова. Mm -hmm. 200 лет назад, 300 лет назад, когда не было электричества, все люди жили по Солнцу и Луне. Mm -hmm. Солнце заходит, они спать ложились. Это легко понять. Вот вспомните, когда у нас свет отключает в квартирах uh -huh. вечером. Мы ставим свечку. Мы сидим возле этой семьей, возле этой свечки. Болтаем, общаемся, там семечки грызем за стол. Проходит полчаса, час. Мы думаем, что часов 11 где-то вечера. Вот uh -huh. вспомните. И этот момент, ты смотришь на время, а там 7.30 вечера. Uh -huh. И ты думаешь, ого. Вот а так, так спать клонят, как будто сейчас с вечера. А потому что света нет. Ничего не жужжит, нигде не светит. Ты вот так вот телефон не держишь. 200 лет назад на нашей земле, вот 100 лет назад в Казахстане не было электричества, не было лампочек, скажем так. Да. В аулах есть некоторые люди, они до сих пор живут. И можно понаблюдать за ними. Даже далеко не надо ездить, это не Америка у нас. Поехал в Аулу, посмотрел, где люди без электричества живут. Солнце село, они легли спать, солнце встало, они. это есть законы природы. Кто живет по солнцу и луне, кто питается здоровой пищей, не которую 10 раз разморозили и быстро приготовили. Женщины готовят с любовью, там, забота, ответственность мужская, там, все нормально. Занимаются любовью не ради того, чтобы, вот, допустим, три раза в день, семь раз в неделю, но это ненормально. И вот эти все вещи люди не знают, они этого не понимают. Сейчас такое время, вот, когда очень все доступно. Все доступно, но, к сожалению, это привод к плохому. Вот.
0: А вот правильно зачинать, да, ты же говоришь, то, что.
1: Хочешь, расскажу, как правильно зачинать? Нет. Когда два мужика обсуждают, как правильно зачем... Зачать ребенка – это как раз… Это, это и есть мужской вопрос.
0: Смотри… Это и есть мужская а, тема как Ты раз. сказал а, то, что они занимались сексом только для зачатия. Да. И я правильно понял? Ты говоришь, что это
1: правильно, да? Это, это и есть правильно. А ага, как допустим, ради удовольствия? Вот. Любые удовольствия в нашей жизни, они приносят страдания. <с> Почему? Вот. Это вот, такая закономерность. Это ну, как... например, приведи к то а, Человек, когда часто занимается сексом, он чувствует такое сначала блаженство, удовольствие, а потом после вкуса, у него с, вот, а, идет такое... Такая... Хорошо, у меня вопрос. Ага. А, ты когда последний раз занимался сексом? Или вообще занимался Ну, конечно, был. 27 лет. Я был заядлым бабником, я гулял. Я вообще а, очень плохой образ жизни вел. Моя жизнь была цикличной. Я работал, зарабатывал деньги, гулял. Я работал, зарабатывал деньги, гулял. Ну, короче, 27 лет я жил. Ну, то есть ты не жизнь жил был таким? Нет, конечно. Я попал в болото. Я думал, блин, ну одно и то же. Каждый год. Никакого Может, разницы. В этом
0: и проблема была, то, что ты... А, ты же говоришь, удовольствие, да? да? Если бы это удовольствие было направлено только на одного человека, да? Uh -huh. на объект твоей любви, допустим. Да, на... И ради удовольствия этим и, Да, допустим, да. И именно с этим человеком. Так, uh -huh. это... Просто сейчас э, вот, ты сейчас э, э, ассоциируешь себя, допустим, с духовностью, да, с uh -huh. исламом. Люди послушают, и ты говоришь, что удовольствие – это э, страдание, И ты говоришь, допустим, нужно правильно э, заниматься сексом, нужно только для зачатия. Сейчас... Люди посмотрят, сейчас, допустим, ну, ты сам знаешь, да, в интернете люди вообще, они, они тебе просто скажут, а ты, ну мусульмане, блин, вообще, они только занимаются сексом, только для зачатия у них, они не знают, что такое. Многие женщины, у нас, допустим, именно мусульманки, да, девчонки, mm -hmm. они тоже жалуются за того, что у, допустим, парней, которые практикуют религии, есть вот это вот понимание, что, что в исламе, Допустим, секс это что-то такое, допустим. Ну, даже со своей женой даже. Я понимаю, там не со своей женой, это да. Нельзя, как вообще это любодении, да. Но именно даже со своей женой, да, с тем, что для тебя, как бы наоборот, Всевышний разрешил, да? Mm -hmm. И даже с этим человеком, типа, удовольствие это как бы не-не-не, нифига, ты чё? Только mm -hmm. в миссионерской позе, ночью, закрытой под крупешкой, да? И, а людям-то все равно, как бы, хочется... Развлекаться. Да. Хочется. Со, и с кем ещё, да, допустим, развлекаться, если не с, не с любимым человеком, а с человеком, с которым у тебя как бы э, э, в религии, как бы по шариату, э, законные эти, да, э, узы. Допустим, э, я всегда... Я когда вот начинал прощупывать, я очень часто слушал Шамиля. Mm -hmm. Шамиль Денф он в своих книгах приводил один, одну историю, рассказал, как у имама Буханифа. Mm -hmm. Знаешь, да, Буханифа? Mm -hmm. это, mm -hmm. это, это вот один из, ну получается, он один из основоположников ханафитского толка ислама, mm -hmm. который придерживается на и по основам. Mm -hmm. Вот к этому он жил сразу после поколения сподвижников пророка Мухаммада. У него спросили как-то, а можно ли, допустим, притрагиваться к гениталиям своей так, супруги да, mm -hmm. ради удовольствия, как да, прилюди. И он сказал, что, возможно, в этом даже будет благо да, от Всевышнего, потому что это ты делаешь с человеком, с которым у тебя как, законные да, отношения. Да. И это наоборот укрепляет, когда вы, допустим, не идете просто как животные, да, сразу пошел, там, лег, замутил кончил и все. Да. А именно ты там целуешь, там, э, прелюдии занимаешься, доставляешь друг другу удовольствие. Mm -hmm. Это наоборот укрепляет вот эти твои семейные отношения. И э, у многих вот это вот, мне кажется, есть недопонимание, то, что в исламе нет именно удовольствия. С, с тем, что разрешено, mm -hmm. да. Вот теперь ты мне говоришь, что это как бы
1: наоборот страдание. Я как раз не с точки, и... я не с точки ислама это говорю. Я это говорил из личного опыта. Вот я 27 лет, я очень сильно гулял. Я попал в такой застой, потому что я себя растрачивал. И когда где-то я в интернете прочитал, если человек осознанно сможет воздерживаться, мужчина сможет воздерживаться от половой жизни, он станет очень сильным, крепким мужчиной. Я думаю, ну что за бред? Но я не поверил. я думаю, ну дай-ка проверю. Я решил проверить. Полгода я воздерживался неосознанно. Это, во-первых, вредно для психики... Ну, смотри, воздерживался только от полового акта с другим да. человеком. И, а... и тоже мастурбация, мастурбация тоже, тоже тоже. Полгода я мучился. Неосознанно. Это вредило моему здоровью. Это психику ломало. Это реально сложно. Но после вот этих ломок полгода я начал воздерживаться осознанно. Вот как примерно, как монахи в Тибете или где-то. Это возможно. И когда ты... Уже осознанно воздерживаешься, вот с этого момента ты начинаешь правильно воздерживаться. Угу. Без фанатизма, ты спокойно, у тебя никаких. Ты с уважением смотришь на ровесницу, как на старшую смотришь, как на мать. Или как на бабушку. Да? На младшую смотришь, как на сестенку, как на дочку. Допустим. Ну, так с уважением, ты с какой-то такой не смотришь таким взглядом да, сексуальным, да. скажем. Да? И... Я понял одну вещь, что когда мужчина осознанно воздерживается, он становится реально крепче, женщины вокруг него становятся мягче, они просто покорны становятся. Они таких... Мужчина становится сам по себе силой. Да, да, да. Рядом с ним женщина... У него такая аура, да, привет? Мужественность. Так, это даже не мужественность, это, это непоколебимая, как ты как скала становишься. И женщины рядом с тобой. А, а ты и... не становишься агрессивным? Нет, у -у -у. спокойно Я, я помню
0: одного чувака uh -huh. там, в Америке, он тоже говорил, то, что э, он, э, ну, кроме своей жены, там лишний раз не, -не, -не, -не фига, а -а -а. Короче, И даже там ни порнографии, ни манстурбации, ничего. Он, он говорил, то, что когда у него вот это вот желание прет, охота, да, он идет и пишет. И он говорит, когда ты говорит, среди, говорит, допустим, мужчин сидишь, говорит, да, одни мужики сидят, и из-за того, что ты вот, ты говоришь, не растрачиваешь эту энергию свою мужскую, да, ты прям, ты говорит, как, как альфа-совет, ты сидишь ты весь, говорит, от тебя пред, говорит, и ты, даже, ты даже среди мужиков будешь сидеть такой, говорит, прям, прям, и, даже, говорит, и женщины будут это чувствовать, что ты, говорит, такое весье, они говорит, они просто, говорит, на таком инстинктивном уровне будут чувствовать, что ты прям, что от тебя вот это прям. И вот это, говорит, просто, говорит, воздерживайся, и вот это у тебя будет вот эта вот, агрессия. Не, не, не вот это агрессия, как Polycom злобы, <сфот> что-то, да, там, порвать, убить, а именно у тебя будет такая вот, <сфот> мужественность. <pond Victoria> да, такая
1: агрессия бывает же такие, ты типа, э -э, если nee. что, там, идти я, я бы, допустим, порекомендовал, вот я воздерживаюсь два с половиной года, <свот> <свот> я бы порекомендовал, для чего? <свот> <свот> Чтобы твоя спутница или твоя мама или твоя сестра, они к тебе прислушивались и не спорили. Mm. Когда мужчина осознанно воздерживается от половой жизни, осознанно, он имеет огромную силу. Это внутренняя сила. Женская красота на него не влияет. Женская сексуальность на него не влияет. Женщина теряет сразу а силу. Абсолютно. Да, она ничего не может, никак привлечь не может. Поэтому такие женщины, особенно незнакомые женщины, они начинают автоматически слушаться. Если это твоя жена, она начинает к тебе выказывать послушание и авторитет. Она тебя по определению не может не уважать. Она начинает тебя за это уважать. Все женщины попробуют такие. Если даже другой, чужой мужчина что-то делает, мужское, она будет им восхищаться, потому что это у них заложено в природе. И вот мужчина воздерживается от половой жизни. Мужчина в семейной жизни должен именно контролировать половую жизнь. Это он, это его обязанность, не жена. Именно мужчина контролирует половую жизнь. То есть он решает, когда будет секс и когда не будет? Нет, он решает сколько его будет и сразу обговаривает со своей uh -huh. женой, потому что это важно.
2: Uh -huh.
1: А для женщины самое многие женщины сейчас будут со мной спорить, но они, если глубже копнут, они это, с этим согласятся. Для них самое важное не секс в сексе, не самое важное секс, не сам процесс. Им самое важное быть желание быть столь. любимой, нужным вот, вот такой и больше всего в сексе женщины могут получать удовольствие именно от наслаждения мужчины когда мужчина ей наслаждается в этот момент женщина чувствует удовлетворение какой-то mm -hmm. okay. какой-то комплимент в свой адрес mm -hmm. вот но я для мужчин я бы порекомендовала почему сейчас а вот мужчины, вот сейчас этот мир такой, мужчины, почему сейчас мужчины слабые? Вот почему во всем мире очень mm -hmm. слабые мужчины. А все потому, что э, мужчины очень много секса в мире сейчас. Mm -hmm. Очень много доступного секса. Чем больше секса э, с женщиной происходит, тем сильнее женщина становится, чем, тем слабее мужчина. Если мужчина осознанно воздерживается, он становится сильнее. Женщина начинает э, прислушиваться. У нее вырабатывается автоматическое послушание к мужчине. Mm -hmm. Она не может его не слушаться. И самое удивительное во всем этом, когда женщина слушается мужчину, мужчине это очень приятно. Он, он, он себя чувствует мужчиной, он говорит, о, меня слушают. Но когда женщина, вот, получается, выказывает вот это, послушает, мужчина говорит, что делает, и она это делает, она еще больше получает удовольствие. Представляешь, нет mm -hmm. феминизма, она от этого кайфует, mm -hmm. потому что... От, Мужчина дан женщине только с одной целью, чтобы взять на себя ответственность. Uh -huh. Когда мужчина что-то говорит, вот сделай то-то, то и она, делает, она получает удовольствие от послушания, от самого, okay. от самого послушания. А мужчина получает от того, что она его слушает. Uh -huh. Но надо признать, что в семье главный и самый сильный спутник ну, из двух партнеров женщины женщина очень в каком сильная? Плане сильная она психологически сильнее mm -hmm. она в шесть раз сильнее психически мужчина поэтому если мужчина он сильный лучше сильнее. <связывается> вот видно что если ты <связывается> занимаешься часто сексом если вы будете ругаться она психологически вот, допустим ты ее можешь девятиэтажным матом покрыть а она скажет одно слово но шесть, вот в 6 раз сильнее вот, психологически Люди сходят, мужчины сходят с ума, они ничего не могут сделать с этой силой. Они чувствуют ее, но не могут с ней совладать. И начинают бить. Начинают применять силу, потому что они не могут. А это допускают глупые женщины. Вот когда так, такое происходит в семьях, это на самом деле женщины, которые не могут, не осознают весь свой потенциал. У них очень мощный психический потенциал. Они своей психикой да, могут... Из любого мужчины, как из пластилины, вылепить себе хоть кого. Хоть кого. Из таких примеров миллион просто. Когда женщина брала бомжа, мыла его, и из него делала такого человека. И все удивлялись. Как это так? Потому что женщина, мужчина дал женщине, как пластилин, она, то, что она из него слепит, то и получится. Угу. Вот. Ну, а как и они... вот это поговорка, да, за каждым великим мужчиной стоит. Да. Венши такой... может опустить, а может дать крылья. Это вот... Все зависит от женщин. Но целомудренных женщин очень мало сейчас. Теперь мы, в общем, э, э,
0: да. У тебя было какое-то духовное, да, что-то триггер. И ты посмотрел этот сериал и решил совершить хадж. Да. Теперь расскажи, как ты готовился к этому? Ну, идея пришла, и ты решил это делать. Угу. И э, как подготовка шла вообще? С чего ты начал? Какие, может быть, какую-то оценку сделал, да, блин, а вдруг там что-то со мной случится? Как, я дурак, как, как я буду свет?
1: Я, я дурак, хорошо, <смех> вот, это да. вот, Быть дураком очень классно, на самом деле. Потому okay. что если ты позиционируешь себя очень интеллектуальным, mm -hmm. умным человеком, ты наперед просчитываешь шаги, ты уже примерно устал уже, вот ты просто подумал, да ты раза столько эти 700 км, ты уже в голове устал. А дурак, он просто идет, он просто делает. Вот есть, дурак. Э, э, Да, дурак имеешь в виду то, что ты
0: не глупый человек, ты просто проще относишься да. к э, некоторым вещам.
1: Да. Да. Для многих людей э, я могу показаться очень недалеким, не этот, э, Но интересно, что мы в голове больше устаем, когда мы переживаем тот путь, что, как, как я туда попаду. Я устал заниматься думанием легче всего. И тебе еще энергия приходит, когда ты это делаешь. Отдумание. Переходишь к деланию И когда ты это делаешь, тебе мало того, что ты энергию перестал тратить на думание, так тебе в процессе того, что ты еще идешь пешком, тебе еще энергия идет. Mm -hmm. ты Энергия еще, какие-то знания по тебе поступать. Это удивительный процесс. И, допустим, сильно интеллектуальный человек он скажет, ну так, это очень сложно. Это, ну, это примерно уже через... Mm -hmm. Неделю он не физически устанет. Психологически mm -hmm. устает человек. И он не может он ломается. Это больше физически мы на многое способны. А вот психологически, почему люди говорят, о, какой ты сильный! А я вон какой? Я не, не сильный, я не качок там, не, не спортивный. Все думают, что я спортсмен, что я могу так долго идти. Ничего подобного, я не спортсмен. Как я готовился, просто я помню, что вот 14 апреля я выхожу в сторону Мекки. Значит, за, за 7 дней я буду тренироваться. За неделю до выхода я начал ходить по футбольному полю. Выходил в 4 утра, ходил в 4 часа до 8. На следующий день я выходил в 4 утра, ходил до 9. 5 часов. Потом 6 часов ходил, перерыва, 7 часов и так далее. 8-10 часов. Когда был 14, настал этот день, день Икс, я вышел, просто я одел рюкзак, как обычно, я просто одел рюкзак и вышел, и я пошел, uh -huh. все. Вот так я подготовился, я никак особо не готовился. Вещи я за месяц приобрел, uh -huh. там это не проблема, даже за три недели я все приобрел, собрался и пошел. Okay. Подготовка минимальная, вообще особо не готовился. Так, просто... А как границы завтра переходить? Uh -huh. Об этом не думал? Думал, думал, что откроют границы, но немножко просчитался. Uh -huh. Я планировал через Баку, uh -huh. вот, но Баку закрыли до 1 августа. Вот это все. Вот, и я иду без фанатизма, uh -huh. Uh -huh. в том плане, что я не, никуда не тороплюсь.
0: Ну вот, вот пока все. ты э, ехал с Алматы, uh -huh. шел. Шел?
1: Ты пешком шел, да? Шел, да? Это очень важно. Не на велике? А? Не на велике, пешком прям шел. Я пешком шел, у меня тележка... Нифига себе. Ну, Плохо подготовился.
0: <с компенсацию> я думал, ты почему-то на велике, когда ты сказал, что ты на велике, я думал, ты на велике прям. Не, мне дорога мне
1: сказала, что ты пешком пришел. Ну вот она правильно говорит. Я пешком шел.
0: Значит, я неправильно. Два
1: месяца, три дня. два октавы. И какой был самый сложный момент?
0: Никакой вообще. Вообще не было. Даже никакого сомнения, что... А, а, чтобы вернуться обратно? Да, да. Ну, когда бывает, знаешь, что идешь, идешь, и в голове же бывает мысль, блин.
1: Нет, такой мысли, это кстати, это не было. Вообще. Вот такое не было мысли. А, я такой человек, если я захочу, на меня чужое мнение вообще никак не влияет. Мне абсолютно все равно. Я освободился от того, что мне... Нет, не, не чужое, вот свое именно. Да, я вот я хотел к тому, mm -hmm. привести к тому, что мне все равно, я если захочу, я вернусь домой. Вот прям, допустим, mm -hmm. завтра, если я захочу, я вернусь домой. Я там... Okay. Я хочу, чтобы люди поняли, почему вот, почему я говорю, что это мой осознанный выбор. Uh -huh. То, что я сейчас делаю, в, в каком процессе я сейчас нахожусь, это мой личный выбор. На меня ничто не влияет. На меня не влияют мои друзья, моя семья, или то, как на меня смотрят люди, или какой-то полученный авторитет, или что-то еще. Да? Потому что... Мне это вообще далеко и не надо. Uh -huh. Я уже от этого давно Ушел и мне... Я сейчас такой свободный, я такой сейчас счастливый человек, у меня нет клещей каких-то, каких каких-то обид нет на людей. Вообще, абсолютно, я как заново родился. Mm -hmm. И когда я сказал своим друзьям, говорю, я вот хочу в Ментус сходить в 30 лет, ну, пешком, прикинь, как это классно, и мне друзья говорят, круто, круто. И когда я начал уже активно собираться, слова-то это слова, а когда ты собираешься, и когда ты уже конкретно выходишь, Мои друзья запереживали, за они говорят, блин, Жума, слушай, может не надо, опасно, ну там всякая же бывает, дорога, я говорю, да ладно, ничего страшного не будет, и они начали переживать, и они говорят, одну, одну вещь такую сказали, что говорят, Жума, слушай, ну ты же не грешный человек, у тебя грехов, ну так по наверное, почти один. ну ты правильно живешь, ты всю жизнь нормально, хорошо живешь, ты там никого не обижаешь, ничего не делаешь ты что, туда грехи идешь замолить? Я говорю, блин. Ну да, есть люди, которые туда едут именно для того, чтобы обнулиться. Uh -huh. Говоря, что когда ты совершаешь хадж, ты как бы заново рождаешься, из утробу матери появляешься. Я, я так скажу, когда я шел по дороге, я понял, что я не ради этого иду. Uh -huh. Мне ничего не надо. Я шел, я иду в некую, только с одной целью. Просто сказать «Рахмет». Угу. Просто сказать «Рахмет» за свою жизнь. Одно, единственное слово, всевышнего. Вот если у меня получится, я это все скажу. Ну смотри,
0: Бог, Он все услышит. Да? Он Зачем идти на такие, как сказать, на такие жертвы, 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 да, наверное, риме, на еще, да, чтобы просто сказать спасибо, Ты же можешь, и сиди, и дома. Раз Бог у нас в сердце. Да, Он вообще зачем он
1: все это? Усложнять, как бы. Я вышел из и иду в Мекку. По сути, это духовный путь. Это как визуализация, скажем так. Это твой духовный путь. И ты идешь на этом пути. И за эти два месяца с лишним я очень многое осознал, на самом деле. Такое путешествие, именно пешком, именно то, что с тобой происходит, а происходит только хорошее, ты удивляешься, твой мир меняется. И ты думаешь, ух ты, здорово. Угу. И у меня есть такая фраза, ответ на такой вопрос, что, вот, предположим, нам Всевышний дал сто лет. И он говорит один год посвяти вот этому. Uh -huh. Не жалко же, простишь, 99 лет. Он нам uh -huh. просто так подарит. И ты один год uh -huh. решил посвятить вот этому и думаешь, ну ничего страшного в этом нет ничего такого. Тем более сейчас самое безопасное время в мире. Uh -huh. За всю историю человечества и ты идешь. Вот в Италии, когда вот это прям бушевал коронавирус, там а, был такой случай интересный, одного итальянца 65-70 лет выписали, ему дали счет за ИВЛ, mm -hmm. он когда посмотрел, и там короче, было написано 70 тысяч евро, и он заплакал, mm -hmm. он, он заплакал и плачет, и смотрит, пациент, э, врачи его успокаивают и того эти деньги того не стоят, ваше здоровье, ваша жизнь гораздо дороже. Он говорит, эта сумма ерунда. Я, говорит, заплачу. У меня есть деньги. Просто, говорит, я осознал, сколько, сколько я дышал бесплатно. Mm -hmm. Эти 14 дней, там, 70 с лишним евро, да, он платил за 14 дней. И сколько ему Всевышний Бог, он в тот момент осознал, сколько он бесплатно, сколько он должен Всевышнему за каждый вдох и выдох. Mm -hmm. И он так удивился и говорит. И он поэтому плакал, он не за деньги плакал, он спокойно заплатил, он оказался очень несостоятельном итальянец. И это нам показывает, что вся наша жизнь, она нам вот реально как подарок. И в своем вот на этом пути из Алматы до Октава, а дальше Иран и Саудовская Аравия, я понял одну потрясающую вещь. Я сейчас хочу поделиться. Скорее всего, может быть, даже это пригодится и будет полезно. Я понял одну вещь, что Аллах, Аллах. Нас никогда ни за что не наказывают. Uh -huh. Многие люди, они боятся наказания от Всевышнего. Uh -huh. На самом деле, Аллах, Он милостив. Он дал нам жизнь, Он дал нам всё. и Мы можем жить так, как мы хотим, по сути. Да, uh -huh. Uh -huh. И Он нас одинаково любит. Вот будь ты монах, будь ты серийный убийца, Он одинаково этих двух человек любит. Он ни за что не наказывает, он ни за что не поощряет. Мы сами своими руками создаем ад на земле страдания. Да? И те ситуации, в которые мы попадаем, нам это надо понять, признать и ответственность на себя уже взять в конце концов, что мы сами рукодельцы вот этого всего, что у нас есть в жизни. Но если ты делаешь что-то хорошее, какие-то хорошие вещи, ты, соответственно, получаешь хорошие плоды. Uh -huh. И это наш рай на земле. Uh -huh. И когда я это осознал, что многие люди боятся, ну, вот прям этот страх есть, uh -huh. э, религиозный страх наказание, ад или рай, или что-то еще. На самом деле Бог нас, Аллах нас всех любит одинаково. Uh -huh. Он не хочет нас наказывать, Он не хочет нас uh -huh. э, поощрять, награждать чем-то. И я иду в Мекку не ради какой-то награды, как раз таки, а, вот, <смех> у меня по сути все есть. Все, мне ничего не надо. Я просить, мне говорят, проси, проси, проси. Зачем просить? Я устал просить. Я думаю, он устал слышать. Ради него. Вот, <смех> ради него это делается. <смех> не ради там еще каких-то вещей, там, скажем, за кошек или за <смех> какой-то там такое. Или за страну, да. Нет, ты просто идешь просто сказать рахмет. Mm -hmm. И когда люди осознают, что мы должны уже перестать просить постоянно, просить, мы можем сами ему что-то дать. И когда человек к этому придет, все. Mm -hmm. Вот здесь mm -hmm. вот интересная mm -hmm. трансформация происходит. Mm -hmm. Вот пока ты шел, какие
0: были там, не знаю, моменты, которые, ну, реально у тебя там в опасности был или же неудобства mm -hmm. были какие-то? Mm
1: -hmm. Ну, только если фуры проезжали, но ну, это нормально, там, три раза ночевал машиной, на улице? ну, как в степи, у людей, пару раз ночевал на улице, да, uh -huh. там, в степи где-то, на остановке ночевал, в основном от поселка к поселку я шел, uh -huh. и я хожу, очень интересно, я иду, я в 3-4 утра начинал свой путь, uh -huh. рано утром, okay. потому что я режим тебя соблюдаю, и мне так было классно, и я выхожу, Жары нет, солнца нет. Ты идешь, ветеру холодно, прохладно. До обеда. Основная моя задача. До, обеда, до 12 до час до 11. Все, палатку ставлю. Жду, пока солнце пройдет. Uh -huh. Солнце прошло, я палатку собираю, все, дальше иду. Нахожу какой-то поселок, и там стучусь и прошусь переночевать. И все. Вот так а вот, вот происходит. Какая у Нормально они так, о, Зуру, Вообще да, не вот. удивляется, ничего. Удивляется, то он что ты вот так вот путешествуешь пешком и удивляется, что почему не на машине.
0: И спокойно пускают. Да. Ну вот скажи мне, вот,
1: разницу вот, между вот, теми,
0: которые живут в поселке и городскими людьми. Mm. Городские навряд ли тебя
1: отпустили бы, да, к себе там да. заночили? Если бы я так постучался, я... да. сказать что психопат, да. бандит не, не ну, Да, если бы я постучался, а об этом бы не фирме, думал. Да, это, это вообще как
0: бы разница между теми, которые живут именно в поселках, более ближе как, ну, к земле, к
1: природе, более такой простой образ жизни ведут. Но И гораздо тем... счастливее городских, я так скажу. В городе люди страдают. Э, mm -hmm. В чем особенно да. А, так, в чем же про страдания? Ну когда ты
0: говоришь то, что да, городские страдают, это что именно? Какие-то переживания, квартира, работа, машина, социальный статус. Скорее всего, да, вот это беготня, городская uh -huh.
1: суета, э, и это, ты начинаешь вот этим заниматься, ты в этом не можешь не участвовать, и ты гонишься за всем этим. В поселке люди проще живут. Там uh -huh. ценности простые, там э, мало. Бы, uh -huh довольствуются, вот мало, что у тебя мало есть. И мы сейчас уже видим это, что три огромных города в США платят своим людям, чтобы они только жили в городе. Mm -hmm. Чтобы они только жили в городе. Потому что сейчас большой отток населения, и скоро во всем мире будет тенденция такая. Mm -hmm. Из городов будут люди, молодежь, уезжать на природу. Почему? Потому что опять-таки, я вот к этому и веду, духовная жизнь Завладеет. Люди поймут, что беготня за материальным, угу. она бессмысленна. Если нет счастья угу. внутреннего, настоящего счастья. Не вот это счастье от секса, удовольствия. Да, 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 я да, вот да. почему я говорю, что оно приводит к несчастью. Угу. К тому, что страдания приходят. А то счастье, которое изнутри. Когда ты по определению счастлив. Угу. Не когда ты что-то купил и насладился, и это улетучилось. Угу. А именно такое, настоящее счастье. И вот люди из Алматы, из... Москвы. Будут переезжать на природу. А кто нам в этом поможет? Опять-таки искусственный интеллект, технологии, банковская mm -hmm. система. Заработал. Вот Раз-два на телефоне нажал, ты заработал на 20 лет себе жизни. Mm -hmm. Просто зачем покупать за миллион долларов, скажем, в центре города квартиру, да, когда ты можешь за 500 построить за городом, уже к этому времени бесплатный интернет Глобальный от Илона Маска, да, там, во mm -hmm. всю работу. Хоть на Эвересте ты можешь 1 гигабайт в секунду. Пожалуйста, работай в интернет. Класс. 5G поднимает дроны. Ну ладно, если ты далеко живешь, машинка подъезжает, из машинки дрон летит. Тебе на площадку специальная площадка для товаров. Он оставляет, все, улетает. Mm -hmm. Ты через Каспий заплатил, допустим, ну, такая же система. Mm -hmm. Все, он оставил. Ты сидишь у себя в ауле в своей деревне. И работаешь через удаленку, как это делают сейчас большинство людей да, да. Эй, на Бали, на таких теплых странах, где дешево жить. Они заработают сотни тысяч долларов там. Зарабатывают, а живут за копейки. На Бали можно жить. И вообще очень дешево. Нет, я не был, но много знаю про это. И поэтому такая тенденция. Сан-Франциско, еще два города. Они сейчас вот этим страдают. Они платят населению 1300 долларов, чтобы молодая, молодежь оставалась, потому что некому работать. Mm -hmm. У них, кстати, вот это интересный факт. В центре города, в вот высотке, там квартиры наполовину пустые, дом, mm -hmm. дом, и там не могут недвижимость продать. Потому что вот она, ты продаешь свою квартиру, а у тебя на лестничной, лестничной площадке у тебя просто так стоит. Никому не нужны, mm -hmm. Там никто не живет, потому что там просто уехали люди. Вот технологии, они приведут к тому, что люди переедут из городов. Mm -hmm. Кресиные бега освободятся. Не надо даже работать над этим. Я хочу выбраться из кресиных бегов. такие Киосаки когда вот он так сурожен читает читают и пытаются выйти в самостоятельность. Не надо. Если человек духовно развивается, почему духовность, главная ключевая? Потому что когда человек начинает ценить то, что он у него есть, у него много Бога в сердце, ему хватает того, что он имеет. Он не гонится, у него психика стабильность, у него интересный круг общения появляется. Все, ему для счастья больше ничего не надо. Он занимается какими-то вещами. Вот я, допустим, лечу людей бескорыстно, бесплатно по сути, да? я не беру деньги, я самый счастливый человек. У меня нет никаких, там, скажем, в банке миллионов долларов, да? но я живу счастливее некоторых богатых людей. Вот я по факту могу сказать, что я гораздо счастливее каких-то определенных людей, которые сильно страдают в своем особняке. Почему? Не из-за того, что там просто не хватает каких-то знаний, какой-то духовности людям. Вот ты правильно говоришь, голод сейчас, да, духовный голод. И люди, почему вот на... у нас мусульманская страна, ислам, да, главная религия в нашей стране. Почему? От ислама очень много людей, вот ты говоришь, что приходят в ислам много. Я скажу наоборот.
2: Уходим.
1: Не уходят. Их, они, те, которые могли бы прийти, их, они не приходят. Вот не, не уходят из ислама, а именно вот, когда у них есть вариант зай, войти в, в духовность, в религию, в ислам, они не заходят. Потому что наше качество имамов, вот, обучение имамов в мечетях, вот, это самая главная проблема сейчас в Казахстане. Угу. А, То есть, ты не видишь увеличения именно из -за...
0: практикующих мусульман, или хотя бы даже просто вот, а, ходишь на пятничную молитву или же да. а, во время, допустим, Рамадана, когда да. вот, допустим, если сравнивать с тем, что было, ну, я, допустим, начал читать, когда ну, буквально, может, 11-12 лет, да, уже когда читаю. И э, сравнивая с тем, что было тогда, лет десять, и то, что сейчас я вижу. Угу. Да, э, ну, я как бы служу по региону, да, я не могу говорить, как Зависит по отец, да, себя. да. А, в регионе у нас я вижу как бы тенденцию, наоборот, к тому, то, что все больше людей... Возможно, они Уликает, не, да. не да. пятикратно читают, но э, какое-то хоть понимание, что-то, осознание какое-то есть, и э, я вижу все больше людей, которые приходят на пятничную молитву. Все больше людей, которые приходят к мечети ну, во время Рамадана. Хоть сезонно, таких их сезонные мусульмане.
1: Но... А вот что можно сделать, чтобы убрать вот эту невидимую стену? И чтобы люди спокойно, с удовольствием, по своему выбору, по своему желанию входили, вот, именно узнавали ислам, чтобы они становились ну, вот мусульманами. Ключевое слово «по своему
0: желанию». По да? своему желанию. Мы, мы здесь ничего сделать. Как? можно заставить,
1: не можем, но мы можем что-то дать. Что? Вот вопрос, что мы можем сделать, допустим? Да? Вот мое понимание, это все зависит от тех людей, которые служат в мечетях. Угу. Вот те люди, которые находятся по всему Казахстану, множество мечетей. И там есть определенный вот служитель, да? Вот именно они, они, вот это звено, оно должно воздействовать на все население. А каким образом? ни громкостью своего голоса, ни указательным пальцем и ни словом «ты должен». Вот. Заметь, да, вот в исламе очень часто это употребляют. «Ты должен», «ты должен», «ты должен». Это очень сильно свободолюбивого человека отталкивает. Любой человек, который свободный, он не хочет быть рабом слова «должен». Но тогда вопрос, как сделать? А все очень просто. Если вот эту... Вот это звено имамов, да, служителей в мечети, научить другому, вот, чтобы они были как примерами. Угу. Чтобы они не говорили, что они делают, как они делают. Не говорили, ты должен. Они только своим примером, как человек, повели за собой людей. Вот это самое мощное, это самое действенное. Угу. Когда ты не говоришь, а делаешь. Ну И... а как ты будешь показывать имама, если ты видишь его буквально,
0: может быть, полчаса в неделю да. во время пятничной молитвы. Вот. Как, как,
1: как этот человек может на своем примере что-то показать? Смотри, если он будет все молча делать, да, и когда его спрашивают, они а когда он сам захотел говорить, и он, допустим, сам говорит, что у тебя там, и он, ты когда ему отвечаешь, он говорит, ну, потому что ты должен вот это сделать. Нет. Вот иман должен быть скромным. Духовный человек, он скромный человек. Он должен быть скромным, он должен ничего на показ, не должен
2: делать.
1: Ничего на показ. Он не должен, mm -hmm. и не, не должен выше себя ставить других людей, особенно mm -hmm. неверующих
0: людей. Mm -hmm. Ты сейчас, когда говоришь про имамов, такой идет чуть обвинительный тон. Mm -hmm. но мы не знаем всех имамов. да? И а, мы, мы не можем говорить, они скромные или не скромные. Почему? Ага. Потому, потому что... что мы судим по внешности. Да? Ты, ты же не видел, что у него в сердце, там, какого на самом деле. Ты можешь да. судить только потому,
1: как ты его видишь, как он говорит, а, как он выступает. Да? Самое удивительное, что те имамы, которые являются таковыми, как я их говорю сейчас, да, они меня в этом поддерживают. Они, услышав, допустим, это все, они скажут, правильно он говорит. Почему? Потому что когда ты примером показываешь, не тоном, не То голосом. Есть, а, именно имеешь в виду те имамы, которые скромные, которые Да, думают, ты смотрят, вот когда кажется, встречаешь этих да. людей, ты реально вдохновляешься. У тебя что-то какая-то, что-то зажигается в груди. И ты такой, вау, у тебя да. такой вот как раз таки эффект вот этот вау", появляется. А большинство имамов, они именно, как сказать, получили власть. И они немножко выше себя ставят других людей. Я имам. Все. Ты должен делать, вот понимаешь, ты должен делать. В моем понимании, Иман должен делать. Это Он должен делать, не мы должны делать. Иман должен быть примером. Он должен быть самым скромным человеком. Он должен быть показательно показывать, какой он человек. И вот этими вещами, знаешь, вот ты говоришь: а как узнают другие люди? Вот ты пришел полчаса, да? А ты пришел на полчаса, да даже 20 минут тебе хватит. Рядом человек с тобой сидит на молитве, он тебе говорит, вот у нас имам, вот такой, вот, вот как должно говорить. Не он должен о себе заявлять и говорить, и показывать. О нем должны люди говорить. Вот это самый классный показатель. Вот допустим, пример приведу, да? Я начал соблюдать режим дня. Я начал что-то делать, да? Просто экспериментировать. Все, что я делал, я просто хотел проверить, как это работает. Как на духовность повлияет, как на мою жизнь повлияет, как на физическое здоровье. Я это все начал делать. И самое удивительное, что когда я приходил в новую компанию, меня там уже все знали. Они говорят, мы тебя знаем. Вот наши общие друзья, они говорили, что ты вот вот это делаешь. И ты понимаешь, что ух ты, это как работает. Хорошо.
0: Теперь ты считаешь, что это должно быть универсальным. То есть... Да, это однозначно должно быть универсальным. То есть любой человек праведный, скромный, он, он уже автоматом про него все будет говорить э, хорошо, он автоматом уже будет как бы, уважаемым человеком, да. Да? Ну, Вот смотри, вот пример тебе э, из Хорана, да? Э, если, то вопрос, ты как бы практикующий, да? Намаз читаешь? Нет, я намаз не читаю. Окей, ты больше как бы духовный, да? да? Как... Смотри, вот историю пророка Моисея, да, я тебе расскажу. Моисей был пророком да, uh -huh. Всевышнего. Ну, все знаем знаменитую историю фараона и Моисея. Да? Uh -huh. Теперь вот, Моисей, у него был дефект речи. Uh -huh. Он вообще не был красноречивым. Он плохо разговаривал. И uh, Всевышний uh, послал ему в помощь его брата Аарона, да, uh -huh. старшего брата, который был очень красноречивым. Да. Yeah. Очень красноречивым. Ну вот смотрите, uh, теперь, вот, когда читаешь Коран, там э, есть моменты, когда евреи, да, ну тогдашний да, народ, э, народ э, Моисея, некоторые люди, они, они просто его ни во что не ставили. Они говорят, нет, мы тебя слушать не будем. Пока мы не увидим, допустим, Бога воочию, мы тебе, да. тебе не будем верить. Хотя мы, допустим, э, я убежден и знаю, что Моисей он один из величайших прироков. Mm -hmm. да, Пророки – это самые праведные люди, которые жили в истории человечества. Да? Как бы я верующий, и я говорю со своей колокольной. Многие могут не согласиться, скажут, что мать Тереза – сам Но если говорить через призму религиозности, ислама и других аврамических религий, Моисей, Иисус, пророк Мухаммед это пророк Ной, Авраам это пятерка, величайший пророк. Это были самые-самые праведные люди в истории человечества которых вообще носила эта земля. Да? Угу. Теперь пророка Моисея не слушает его народ. Пророка Закария, да? который жил во времена Иисуса, его заживо распилили, его же народ, евреи. И таких историй очень много, когда пророки подвергались гонениям. Даже история пророка Мухаммада, да? ты же вот смотрел, Омара аль -Хаттаб, да? угу. Помнишь же, как вначале было над ним, сколько издевались, да? Сколько издевались над этим сподвижниками. Сам Умар, хотел, сам, да? сам Умар хотел пойти и как бы, зарубить, да? Как бы. и, и самого Омара, да, сколько? Да? Были. И, но теперь, видишь, как бы, это самые праведные люди, да? Это скромные угу. люди, как бы, это такие люди, у которых духовность вообще просто зашкаливает. Но были люди, которые противились этому, были люди, которые их не уважали вообще, ни на что не ставили. Теперь как это может быть универсальным, если брать исторические примеры, где ты видишь, что были реально такие люди самые-самые... Наши мамы в подметке да, не годятся, там. и в моем понимании любой духовный лидер, который сейчас существует, он даже вряд не встанет с теми, которые жили до нас, да? uh -huh. Но теперь мы исторически видим, да, каким гонениям они подвергались. Теперь как мы можем говорить, что
1: это универсально? А потому что в то время было очень мало знаний, люди были невежественными, были необразованными. Сейчас мы можем вот вот, ну, просто пример,
0: пример. А, именно пророка, да, Мухаммада, если брать, это были люди непосредственно окружения. Хорошо, он, он им напрямую вещал, да. он им, они допустим, вот если прочитаешь жизнь описания пророка, до того как он объявил себя пророком, они все его уважали, все его любили. Они его назвали Аль-Амин, да, то есть самый как этот, человек, которому можно доверять. Да, которому люди могли доверить там свое имущество своих детей своих сыновей mm -hmm. спокойно да, не боялись но когда он сказал что он пророк бога и что он mm -hmm. пришел да вот как говорю, он пришел со знамениями с какими-то обязательствами да, как mm -hmm. ты должен да, и они воспротивились ему и это продолжалось на протяжении там сколько 15 лет пока они не уехали с смертики да, в медину и они воевали с ним. Это были его ближайшие родственники. Это все, которые с ним воевали, прежде, да, это, знаю. это все были его родственники. Ну, с того же сериала, ты знаешь. А теперь а, он им вещал напрямую, лицом к лицу. Как тут можно говорить, что у них не было знания, когда они видели этого человека знаю. И многие из них знали, что он говорит истину, что он правдив в своих словах. Угу. Но все равно отвергали
1: его. Потому что сейчас... Если универсально вообще. Да. Вот это. Только примером. Слова обесценили сейчас. Слова ничего не значат. Говорить все, что угодно можно. А вот когда ты
0: делаешь... Ну, говорить можно все, что угодно, но есть люди, допустим, есть красноречивые люди, да, которые могут быть пустые внутри, могут так красиво тебе все развести. И, допустим, Гитлер был очень красноречив: Он давил на эмоции людей и развязал близкотеческого, да, как бы второй мировой. И в истории таких людей очень много, да, которые были очень красноречивы. И пророк Мухаммад, он говорил то, что красноречие это ведь магия.
1: Ну, а, просто я не знаю, как хорошо, я, я, примерно я, понял, я примерно понял, что ты как бы а, за то, чтобы имам продолжал кричать на людей нет, заставлял. Нет, 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 а тогда зачем? Нет, нет, нет это нет, разве то, хорошо? То, ты, то, что я, то, что я хочу понимаем. сказать. Я не
0: спорю с тобой. Я совсем абсолютно согласен. Почему ислам
1: считается самой агрессивной религией? Почему? Ну почему это считается? Почему? Вопрос. Ну, я не знаю. Потому что это так распиарили красноречивые западные да Да, да. Вот опять-таки, видишь? А ислам сам по себе какой? Он чистый. Он уверен. Он не требует доказательств. Правильно же? В исламе, как сказано, любой рождающийся человек, он уже мусульманин по определению. Вот. И когда а, мы все равны, верно же? Угу. Но почему другой человек может на тебя повышать голос? из раза нормально? И когда, особенно в доме Аллаха. Вот, вот давай, давай проясним теперь. А, я когда говорил, я
0: не говорю про повышение угу. голоса. Да? То есть и, речи. то, что я говорил, я абсолютно согласен с тем, что люди должны в своем примере показывать. Это, это универсально, кстати, согласен. То, что я спариваю, это мнение других людей об этом человеке. То есть, то, что ты говоришь, если он так правильно живет и хорошо себя показывает, то люди автоматически, по усмотрению, думают об этом человеке хорошо. И ага. ты говоришь, что это универсально. Именно пример, пример, именно пример. Да. То что Нет, да. я говорил, может мы неправильно поняли друг То что я говорил, это восприятие вот, это, публики mm -hmm. этого человека, да? Если этот человек он ведет себя очень скромно, праведный, классно на, на своем примере показывает, и если я правильно тебя понял, ты говорил, что автоматом все окружающие люди будут думать о нем хорошо. Абсолютно все. Осознанные. Вот видишь, опять-таки есть люди, которые
1: психически нездоровы. Есть люди, которые... Физически нездоровы. В таком контексте, конечно, можно придраться и хоть за это зацепиться. Но именно люди какие приходят в мечеть? Которые
0: ищут. Может быть и ищут, но есть... Люди разными бывают, реально люди, которые практикуют, да, но в душе у них агрессия, злоба. Mm -hmm. Допустим, я на таких людей насмотрелся, пока там, это вообще mm -hmm. жесть. Mm -hmm. Ну, и в мечетях, mm -hmm. и когда был на Хаджи, полетели в самолете, mm -hmm. я на таких вообще насмотрелся. И это вообще жесть. Были люди, которые мы помним, после Хаджа у нас самолет опаздывал на 8 часов. Мы вылетали с Жедды. На 8 часов опаздывал. И как, когда уже объявили регистрацию, чекин все туда попёли, все наши. Там такой начался хаватер все друг с другом ругались. Забыли, что день назад они делали э, талаф да, вокруг Кабы, там, были братьями, обнимались. Да. Люди предлагали взятки этим. Служащим, который там, Ой, чтобы их груз что побыстрее там, да. друг с другом ругались, чуть ли там не кулаками махались. И когда ты все это видишь... А что
1: ты делал, а да. я, я просто в шоке был. Ты стоял, ничего не делал?
0: Да. Это толпа. Здорово. Это вот я, я бы точно так же сделал. Я, я, я так, и, и я помню эту, одну человеку, который, э, который хотел предложить взятку. Mm -hmm. а, он мне говорит: у тебя есть наличные? Я говорю, да. Он говорит, давай сейчас готов мы этому чуваку дадим, чтобы он наш богат, а, раньше пропустил. Uh -huh. Я говорю, ты что, братан, его. Ты же, говорю, взятка, типа. Не-не-не, это хади, это подарок. Мы ему подарок сделаем, и он в ответ, я говорю, ну, блин, братан, тебе намерение же другое. Я говорю, подарок ты делаешь, говорю, без... без просто без... так. Да, ты не ожидаешь, не вот ты это делаешь. ничего, ты как бы в душе это делаешь. Я говорю, братан, ты только что, говорю, совершил паломничество. говорю, не надо, говорю, все свое, положим сейчас, в унитаз спускай. Uh -huh. Я говорю, пойдем чай Мы ушли туда, чай попили еще пару часов, подождали. И вот такие да, случаи бывали. Я после Хаджа, у меня было очень большое разочарование именно мусульманами. Многие путают, когда вот я слушаю, когда допустим, разговариваю с людьми, которые не практикуют ислам, которые не знакомы с исламом, они именно говорят, что ислам агрессивная религия. Они говорят то, что... Ислам все это делает, да, исторически там, убивает людей, что ИГИЛ – это Ислам. И я им говорю, ну, не надо приравнивать Ислам и мусульмане. Да? То, что мусульмане, да, многие мусульмане, они вообще конченые люди. Да? Есть ИГИЛ – это мусульмане. Они, допустим, они прикрываются Словом Бога. Да? Есть люди, которые у нас тут тоже обманывают. Да? Очень много людей, которые в бизнесе мусульмане практически друг друга обманывают спокойно. И э, я, я им говорю, не надо говорю, путать ислам, то, что от Всевышнего пришло, uh -huh. и самих мусульман, самих людей, которые эти дела uh -huh. делают. Да? Потому что в истории ислама было очень много жестокости. Были э, убийства, геноцид был, да, если говорить современным языком. И, но это все делали мусульмане. Да? Uh -huh. То есть, э, из кто читает Коран? кто, допустим, читает не просто арабский текст без понимания текста, mm -hmm. да, кто, понимает, ну, кто читает с переводом, допустим, да, или кто знает арабский язык, они все знают, что в Коране есть знаменитый аят, который говорится, в религии нет принуждения. То есть не должно быть такого. Пророк Мухаммад никого, никого не принуждал. Он первые лет 15 он жил наоборот, как этот, под, гонениями, да, под гнетом этих же курайшитов э, mm -hmm. в Мекке. Потом, только когда он переехал в Медину, и когда он стал уже там э, политической силой, да, когда люди начали видеть эти э, курайшиты, американцы начали видеть в нем политическую угрозу, тогда они начали идти к нему войной, и то он э, как бы вышел против них после того, как он получил разрешение от Всевышнего. Он, он никогда сам не действовал. Да? И Многие и, люди, и, люди вот, и меня поражает то, что вроде бы люди умные, интеллектуалы, и начинают говорить о том, что вот, вот, вот ты же, говорит, мусульманин, и, 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 что, и этому что ли учит ислам, там, убивать людей, да, или там, я помню, там, на работе, когда... А знаю, почему ты все это говоришь сейчас? Я к тому, то, что... Через чего мы начали, да? Мы ну, говорили а, а... я... об имамах. Да, 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 об имамах, и а... я к тому, то, что а... есть... Универсальность, да, uh -huh. есть восприятие, и э, есть люди, как ты говоришь: вот, э, бывают люди. Э, да, я вспомнил. Мы начали, мы, э, начали с того, то, что в какие, лю какие люди да, в мечети приходят. И э, люди разные приходят. Да, люди разные. Я не знаю, насколько они осознанные, насколько mm -hmm. Там есть и осознанные, и неосознанные. Это вообще э, осознанность это вещь, которая возможно, не относится к религии. Это просто как бы, это mm -hmm. то, что есть да, в человеке, либо его нету. А, духовный человек осознан, нет. Духовный человек может быть осознанным, <св> может быть неосознанным. Не духовный такой, человек может быть осознанным, неосознанным.
1: Нет. Духовный человек Вот смотрите Всегда он. осознанный человек, он не может быть неосознанным, это, это просто невозможно по природе. Потому что осознанный человек, он внимание. Ну хорошо, давай начнем определение духовности. Да. Что такое духовность? Человек духовный это когда он изменит знания, применяет эти знания, знания превращается из информации именно в знание. Потому что чем отличается интеллектуальный человек от духовного человека? Mm -hmm. Он очень много знает информации, mm -hmm. но не применяет. Поэтому он страдает. Он очень умный. Mm -hmm. Он очень много знает книг, много знает всяких mm -hmm. вещей. Человек духовный он знает и применяет. Mm -hmm. И когда вот здесь информационные ячейки переходят mm -hmm. в знание, mm -hmm. и вот эта духовность человека, она как бы Подразумевает собой именно применение знаний, какой толк от твоих знаний, от твоей информации, точнее, mm -hmm. если ты их не применяешь, ты, например, прекрасно знаешь, что, допустим, раньше вот, если историю взять, да, люди жили без электричества тысячи лет по солнцу и Луне два светила было, это вот наша планета и солнце, и луна. Mm -hmm. mm -hmm. Как-то они жили и жили поч почему-то у них нет было никаких таких болезней, которые мы сейчас страдаем. У них знания просто. Вот это можно до капки ну, делать, как бы, но, скорее всего, люди жили... Ну, ладно, хорошо. Мы просто не знали. Вот сейчас можно поехать в, в, Ау а, в, Ау в Ау и посмотреть, Ау и как.
0: Нет, нет, без проблем, я с этим согласен. Теперь а, вопрос. Угу. Сейчас, допустим, многие люди считают себя духовными. А, Кто-то занимается медитацией, он считает себя духовным. Да. Но я так думаю, что у тебя в голове есть конкретное определение категории... О, то есть не всякий да. человек, который занимается да. медитацией или да. же читает на это духовно, да? Не.
1: То есть, не ну, обязательно, не обязательно, да? хорошо. А, духовного человека определяет вот несколько таких интересов, сейчас я скажу. Во-первых, он не делится на страну, на национальность, на религиозность, ему все равно богатый ты или бедный. У, -у, -у. А, у него очень есть интересное качество, у -у -у. Ну, это доброта. Это бескорыстие, это м, простота. Вот самая самая такая интересная э, черта духовных людей – простота. Простота okay. – это вот в наше время очень такое качество, если ты обладаешь простотой, ты очень должен много платить за это. Mm -hmm. Ты как бы расплачиваешься очень большим. Почему? Потому что все люди думают, что ты простой, mm -hmm. ты неинтересный, тебе можно дурить. Тебя, ну, ты, про, ты очень простой. Угу. Простой, как вода. А вода, она основа всего. Угу. А почему, вот допустим, казахи вот такой вот, я считаю, наш народ, наш народ, он обладает... Вот, допустим, украинцы, они очень талантливый народ. Казахи очень простой народ. Но это не упрек. Это, наоборот, как комплимент. Почему? Угу. Потому что простота черта святых людей. Пока угу. я шел сюда, мне очень много людей помогало. Просто они хотели это сделать. Угу. Ключевое слово – просто. Вот. Духовность, она не подразумевает в том, что ты можешь в какой-то определенной асане э, там сидеть сколько-то там, или ты можешь голодать несколько дней. Там. Угу. Духовность этим не мерится. Духовность вообще не мерится. И вот сейчас, кстати, пошла вот такая мода, э, особенно во всех во таких в крупных религиях, она сейчас очень распространена между мусульманами, христианами. Семь, вот кто в религии, они mm -hmm. любят мириться, Когда mm -hmm. два мусульманина встречаются, mm -hmm. когда два христианина встречаются. А ты, ты наизусть знаешь Коран? Нет. Mm -hmm. А ты на нас читаешь? Вот такие вопросы задают. Почему? Потому что, когда ты такие вещи... Ты можешь определить, на каком уровне ты находишься. Mm -hmm. Выше mm -hmm. или ниже твоего человека, с которым ты общаешься. Но ну, есть одна интересная вещь. Вот я повторюсь. Ты можешь знать наизусть Библию, ты можешь ее цитировать, угу. ты можешь совершать по Корану все каноны угу. ислама, да, вот все делать четкое, намаз, да. режим, вот, питание, уразу, все, да, ты делаешь правой рукой там здороваешься, кушаешь, левой, Окей. то, что делаешь, вот это все сидя, пьешь, вот это все ты совершаешь, но не для Всевышнего, угу. не для, допустим, какого-то еще. А только за, для уважения общества, uh -huh. чтобы тебя уважали. Uh -huh.
0: ну, Ладно, лицемерно.
1: Ну, да? да, он все это делает как бы на показ. Вот Христианин, который крестик целует uh -huh. и Библию наизусть знает, он все это делает на показ. Но есть еще другая категория верующих людей, которая все это делает с одной, с другой целью. Uh -huh. Попасть в рай. Uh -huh. вот. Они не ради, опять-таки, Всевышнего это делают, они ради... Uh -huh. Рая, okay. Вот. Okay. И вот это, вот это сейчас мода пошла мериться между uh -huh. людьми. Почему я и затронул эту тему имаму? Потому что у нас надо вот эту тему наоборот поднимать, чтобы они говорили, что имам человек священнослужитель в мечеть, он должен быть примером. А он и есть пример. Он по сути пример. В любую мечеть заходишь, он для тебя должен быть примером. Ты должен смотреть и ты должен восхищаться. Uh -huh. Мы должны Сделать так, чтобы это все откуда начинается с мечети. Uh -huh. А дальше как с имама. Кто хозяин там? да? Аллах. А кто его служитель? Uh -huh. Имам. А кто к нему приходит? Прихожане. Uh -huh. па вот паства, как в церквях. Да? Мусульмане приходят в мечеть. Они смотрят на него. Он служитель Аллаха. Он должен все безускоризненно делать. Это очень сложно. Uh -huh. Это очень сложно все это делать. И если он позволяет себе быть скромным, позволяет uh -huh. себе не занимать место хозяина в доме, да, а показательно его садить туда, если он не, не, не открывает рот, пока его не спросят, вот это, я считаю, удивительно. И что произойдет дальше? Люди начинают восхищаться, люди начинают подражать такому человеку, скромность всегда поможет, всегда ответит, он на все знает ответ. Если к нему обратиться, вот настоящий мусульманин, и начинается, появляется прям какое-то уважение к этому человеку. И что происходит дальше? Мы не должны говорить на словах, что ислам лучше христианской религии. Мы должны это показывать делом. Мы должны именно делом, примером показывать. Но я не хочу сказать, что ислам лучше, христиан хуже, ничего подобного. Все религии имеют одну цель, чтобы человек духовно начал развиваться, встал на духовный путь. И когда он встает на духовный путь, происходит интересное он начинает жить счастливо, по-определению. Он понимает, что есть вот такие определенные этапы, когда ты общаешься с духовным человеком, и когда он какие-то вещи говорит, ты сразу как рыбак рыбака видишь. Ты, ты сразу видишь, что перед тобой человек, который постиг.
2: Угу.
1: Многие мусульмане, они не знают, что самая мощная молитва, именно утренняя молитва. Угу. Но, к сожалению, многие мусульмане теряют все плоды только из-за одной причины. Они ложатся после утреннего намаза спать. Угу. Спать категорически не рекомендуется. Надо не спать. Когда человек проснулся, помолился, намаз прочитал и лег спать, он теряет самые угу. большие плоды. Второе, это спина. Угу. Это самое важное. В любой духовной практике наш позвоночник должен быть прямым. Угу. И это дает большой толчок для развития в духовном плане. Питания. Очень много мелких. Вот почему нас заставляют, по сути, да, делать добрые дела, а все с одной целью, чтобы мы из сердца к последнюю каплю выжили, корысти, чтобы у нас не было корысти. И когда человек выжимает эту каплю корысти, открывается большой водопад на него. Прям идет большой водопад знаний, возможностей, каких-то знакомых, интересных людей. Вот появляются такие возможности, что ты ни за какие деньги бы ты mm -hmm. это не получил. Вот э,
0: Вопрос. Mm -hmm. Ты в самом начале говорил, что ты выжил из себя вот этот последний капля mm -hmm. кап, mm -hmm. да? корысти. Теперь сложно, э, да. Насколько это скромно с твоей стороны говорить, что ты полностью очистился от корысти? Mm
1: -hmm. Потому что это было очень сложно.
0: Не, э, это, это очень было здоровье. сложно. То есть это было сложно. Ты, получается, за сколько лет это сделал? За один месяц. За один
1: месяц. За один месяц за один я избавился а это... от этой капли, а -а -а. которая была в сердце. И ты считаешь, что это скромно? Считать скромно? Да. Здесь этого понятия даже не стоит скромность. этого Понятия в этом нет. А потому что а, это моя личная проработка была. Я как бы... Э -э я не сажусь на место подсудимого или как бы проверяющего, как аудиторы, как, когда...
0: Приходят. То есть ты, ты сам себя э, не ставишь под аудит, да,
1: так сказать? Да. Меня никто да. не может проверять, меня никто не может судить. Кроме, вот. кроме тебя самого. Да. Почему я и говорю, что я выжил эту каплю? Потому что э, это была, во-первых, очень сложная капля. Я, м -м, мне было очень сложно. Я mm -hmm. все время ждал от людей хоть что-то.
2: Mm
1: -hmm. Ну хоть что-то, ну пожалуйста. И как... Самое удивительное в этом процессе, когда ты мучаешься через страдания, вот это все, да, и ты реально уже, там уже дело привычки, уже я привык. Я просто привык, я избавился от этих мыслей, я думаю, ну ладно, уже с, с ними свыкся. И когда я выжил и привык уже, я начал служить людям, и я перестал тратить энергию, вот в этот момент все происходило, ко мне э, открылся поток, какие-то знания приходить начали. Это надо прочувствовать. Это невозможно понять из уст mm -hmm. уста Это невозможно осознать даже. Только это навык. очень здорово, потому что этому нет объяснения на словах. Mm -hmm. Это делается для того, чтобы человек сам, когда это... Он тоже не сможет словами это объяснить, потому что ты это изнутри прошел. Вот. И самое классное, что когда ты вот от этой капли избавился, ты освободился. Ты реально ты понял, что такое mm -hmm. деньги, что деньги ничего... Это то же самое, что стул. То же самое, что это этот диван. Это просто материально. А мы за это готовы убивать. Мы готовы делать такие вещи. Uh -huh. И самое классное, что нас в будущем классно вот, ждет, то, что большинство людей начнет заниматься именно тем, что они хотят делать. Uh -huh. Не из-за того, что они хотят это зарабатывать, а из-за того, что они хотят это делать. Они будут от своей природы служить людям. Они будут uh -huh. хотеть помочь людям. То есть ты считаешь, что
0: к этому люди сами придут, да. Да? или же, а, но при этом каждый человек индивидуально должен какое то усилие, да, приложить, он должен сам стать на этот путь духовный. То есть вообще стараться усилия. То стараться. есть мы а, люди а, как марионетки встанем на этот путь, какая-то внешняя сила или я не знаю что-то повлияет на нас, что мы то есть у нас получается у людей нет никакой э, воли в этом, выбора в этом. То есть мы автоматически нет, нет, нет. На Здесь его. воли нет,
1: тут нет выбора воли или э, как бы выбора, да? Здесь это самый естественный шаг появляется. Вот, допустим, ты ползал, когда тебя мама родила, ты начал ползать. После того, как ты лежал, ты начал ползать. Естественный шаг продолжения твоего ползания стало то, что ты начал потихоньку ходить. Точно так же, и человечество оно сейчас переходит в этот этап. Мы сейчас ползаем. Мы в данный момент ползаем. Ну, это,
0: это, это, это... Насколько правильно сравнивать э, психологическое, социальное поведение людей, э, людей с биологическим твоим э, развитием? То есть мы, мы так биологически устроены, да, что мы сначала ползаем, потом мы ходим, да, потому что
1: мы ходим на двух ногах. А да? что -то технологически и... тогда? Это очень просто. Телефон. Он сейчас у каждого человека. Раньше его не было. Это естественный шаг. Когда вот такой телефон появился первый в 90-х годах. Вот такой огромный. Мы, примерно мы уже понимали, что естественный шаг будет этот телефон у всех. И сейчас, пожалуйста, 30 лет спустя, он реально у всех. У всех есть телефон. Почти у всех. Скажем. Ну, даже сейчас у детей. В нашей стране мы, даже у каждого ребенка может быть телефон. Это естественный шаг. Естественный шаг будет вот этим развитие. Допустим, сейчас, а в... чем, чем
0: регулируется или как-то контролируется этот естественный шаг? Откуда, откуда это все? Как мы узнаем? Допустим, лет 500 назад никто и ага. даже
1: думать не мог о сотовых телефонах или еще что-то. Да? Лет 500 назад люди были счаст... счастливы по определению, они были счастливы. Они радовались закату, они радовались... Ну тогда зачем,
0: если тогда люди были счастливы, зачем угу. этот естественный ход, шаг, шаг в да. сторону, скажем так, я не знаю, несчастья да, сейчас, то, что с телефонами да. в городах живем, чтобы потом опять прийти, как бы... Где логика здесь в этом естественном в естественной дороге? В этом... Не понял. Ну не смотри... Ты же говоришь то, что для нас следующим естественным шагом, да? то есть естественно... Это... Духовность будет. Да. Естественный шаг — это будет да, духовность. Что, -то, что такое естественный шаг, тогда с этого начнем? Это развитие, это... То, что... То, что неизбежно. То, что неизбежно. Вообще никак. Ага, хорошо. Теперь, почему я задал, я говорю, ты сейчас говоришь, на примере телефона, да, были большие телефоны, и это было неизбежно, да, что он у всех появится, да? это было естественно, так скажем. Без телефона мы
1: уже не можем... Да, да, сейчас мы будем...
0: И дальше у нас, как бы, естественно или неизбежно... Представь себе, это... под
1: словом «телефон» — духовность. Угу. Вот. Хорошо, дальше, дальше это будет духовность. Значит, сейчас ты... она грубая, вот духовность сейчас, а. наше понимание, она грубая. О, это не модно. Ну, хорошо, но как ты что? сейчас берешь именно отрезок, да, времени...
0: Да. Наш. А 10, 15, 20, если... 20 да. Да? А если да. растянуть да, это, скажем, вот э, говорили на примере вот 500 лет назад, ты говоришь, что тогда люди были просто счастливы Да, да? То есть, э, зачем тогда понадобилось дальше идти и развиваться в сторону Потому такой... что люди друг друга убивали
1: Жизнь человеческая а ничего как, не значит они не были счастливы? А счастливы тогда... они были тем, что у них был дом, была семья Был была природа. Они наслаждались урожаем. Это все они ценили. Мы сейчас живем в таком обществе, что мы ничего не ценим. мы ничего. Из-за того, что мы ничего не ценим, мы от этого и становимся циничными. То есть, получается, здоровость да. открывает глаза.
0: С того, с того времени, когда были войны, угу. но в то же время люди были счастливы, мы как-то пришли к, да, к, 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 к современному времени, где мы ничего не ценим. То есть как этот ход от того,
1: как это, естественно, ход произошел а и зачем нам это должно было делать? Через 200 лет, вот 200 лет назад убийство человека стало уже чем-то неприемлемым. Угу. В наше время убийство животного становится тоже чем-то неприемлемым. Это идет вот такое, такое развитие. 500 лет назад убить человека ничего не стоило. Там убийства были налево и направо. И это ненормально. Люди жили в страхе, люди жили как-то так выживали, да? Сейчас же мы живем в мире, в очень безопасном мире, в технологичном мире, в достатке. Мы живем очень, мы все имеем. Нам не хватает только разумности и духовности. Нам не хватает знаний, как это все применять правильно, как взрастить в себе духовность и как насладиться тем, что ты имеешь. Вот этими стенами, допустим, этим диваном. чтобы ты каждый раз всегда оценил то место, где ты живешь. чтобы ты э, изнутри, чтоб тебе не приходил, тебе не надо было... А ты не приходить. думаешь, что
0: э, было бы правильнее тогда жить, как мы жили раньше, 500 лет назад? Так я и живу, как раньше. Да, но зачем тогда нам идти дальше э, технологически развиваться? А это ум... может, может быть, опять... Э, то есть, э, 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 если я... Ага. я... Когда ты говоришь, что мы идем в будущем к духовности, да. это не обязательно духовность плюс современные все вот эти технологии. Плюс как раз таки через них. Вот зачем тогда, вот, я говорю, эти технологии, если мы уже на примере, допустим, 500 вот, да, прошлого, мы вообще. были счастливы, хотя были, да. Войны, была постоянная, был постоянно страх смерти.
1: Может быть, именно из-за чего был... страха да. и заставлял нас? Здесь... ценить? Не, нет. нет. Здесь очень простой ответ. Здесь нет страха, здесь нету от... того, чтобы это ценить. Здесь все очень просто. 500 лет назад мы жили просто. У нас не было технологий. Да. Да? Да. Через 100 лет от этого времени, 100-150 лет, мы будем жить так же, как 500 лет назад, угу. на природе, любую с закатами. Но в очень технологичном мире, где все за нас будут делать именно искусственный интеллект, роботы, uh -huh. электричество будет получаться от Солнца, от возобновления, uh -huh. все вот это. Да? И, есть... Мы будем жить вот, благодаря духовности и этому естественному uh -huh. шагу, который я говорю, мы будем жить на Земле, мы будем в маленьких компаниях, и у нас будет, для чего нужна духовность, для того, чтобы не было войн. чтобы на Земле... На нашей планете всего-всего хватает. Нам это надо осознать. Не хватает только нашему беспокойному уму. Не хватает нашему, нашей жадности. Uh -huh. вот богатым людям, допустим, я не говорю богатым, которые миллионеры. Я говорю вот про таких, как ты говоришь, Безосы, вот эти все миллиардеры. Да? Они все придут к тому, что их деньги обесценятся. Доллар исчезнет, да? как мировая валюта. Все вот эти процессы они изменятся, и у них в головах тоже изменится. Только, к сожалению, немножко им надо успеть. Угу. Если они смогут свои финансовые ресурсы задействовать в нужных <связывающих> делах, то, конечно, они будут впереди планету всей. Угу. Но сказать, если они гонятся за и мерятся, у кого что больше то это ни к чему хорошему. Потребительское да. отношение, которое мы сейчас имеем, да. потребление воды, потребление секса, это тоже потребление. Это потребительское отношение к женщине. Допустим, потребление еды. Мы не доедаем, выкидываем. Сколько молока норвежцы выливают. Да? Какие-то есть нюансы, да? вот скажем, потребительское отношение. Вот эта духовность уберет всему, Почему-то где-то переедают, а где-то не доедают. Это неправильно. И вот эта духовность, вот это понимание, осознанность и разумность, она приведет к тому, что на Земле все будут жить равно. В той же самой Африке. СМП придумали для того, чтобы контролировать численность населения африканцев в Африке. Но они не, не рассчитали, что это все произойдет по миру. Okay. И вот эти все нюансы, они, конечно, вот Из-за того, что потребительская у нас вот эта жилка есть у всех, мы любим потреблять uh -huh. информацию из телефона, ненужную. Нужную, к ней вопросов нет. Полезную, духовную, пожалуйста, давай впитывай, это еще лучше тебя сделать. Но когда ты потребительски относишься к ненужному контенту, смотришь развлекательное ха-ха-хи-хи, uh -huh. потребляешь бесконечно по ночам еду, Воду не ценишь вот это все, да? не благодаришь в душе лейку и не ценишь ванну, что у тебя в крайне вода есть, и ты потребительски относишься. Этот мир неизбежен к краху приведет. Угу. Это, это уже сейчас видно. Потребительская вся система этим кризисом она показывает, что нельзя жить потребительски. Надо создавать машины, которые будут ездить по столе. Угу. Это мы можем делать. Мы можем прекрасно, та же самая Вольва, которая сейчас 40 лет, она может ездить до сих пор. А почему сейчас эти машины? Потому что мы потребительски mm -hmm. относимся. Каждый год новую машину, каждый год новый телефон. И okay. когда мы от этого уйдем, когда у нас будет духовность, мы осознаем, что нам не надо. Mm -hmm. Нам не надо все вот это. Okay. То есть а,
0: ты оптимистично смотришь да, на будущее человечество? В этом нет оптимизма. Ну, а В нет. Ты и ты не предполагаешь, что мы дальше продолжим уничтожать. Кстати, я не артруист.
1: Вот, ты когда меня назвал а альтруистом, я, я не хотел переводить. Я не альтруист, и я не оптимист. Ну а то, что... То, что я говорю, к чему это относится? Не,
0: это? Ты не предполагаешь то, что человечество, оно продолжит идти по этому пути самоуничтожения и просто уничтожит эту планету и самого себя. Никак. Наличие ядерного оружия сейчас... Ну, не, не только ядерного, но вообще ну, глобальное вот, потепление, примере... ресурсы, да, мы, которые потребляем. Вот планету загадили, да. океаны загадили. Вот, то есть, не, не ты, даст... сама планета не даст?
1: Нет. Или же что? Люди нет. не смогут. Они не смогут. Вот у нас сколько уже ядерное оружие есть, в арсеналах есть. Ни разу его, ну Хиросима Нагасаки это не считается, его изобрели и его применяли. Но после этого, вот, ни разу не применяли. Вот люди, хотя и на Западе говорят, что там немножко, да, американцы, но они тоже не дураки, они понимают, что применение такой, такого вида оружия, оно по сути... Нет, это, это мы говорим
0: про техногенные какие-то, да. да, оружие, еще что-то... А, Потепление. Я да, говорю, да, про да, то, что делает как, Деятельность, деятельности самих людей. Потепление, вода там, да. Да, деятельность самих людей, да, мы вот вышли на природу, загадили
1: мусор, оставили а, пластику, а, по
0: потребительское отношение, когда да, человек духовно да, да. ну, вырастет, он, вот, он перестанет да, делать. Ты... Да, вот, но ты не предполагаешь, что человечество продолжит идти в это направление. Ты предполагаешь, а что... Не может
1: стать это? Никак не Почему может. Это? Потому что а, уже времени показано, что люди перестают харкаться, мусорить. Люди перестают. Люди начинают собирать мусор. Демонстративно в интернете выкладывают, в социальных сетях, как они убирают мусор. Люди демонстративно чистят дно, море. В водолазных костюмах. Все, мы за чистую uh -huh. планету. Uh -huh. Из пластика плитку делаем, uh -huh. дорогу, okay. все, вот это все. Это все ведет к чему? К осознанности. Uh -huh. Люди В Аулах сейчас интернет похлеще, чем здесь в Октавле, скажу. Uh -huh. Вот там в Аулах бывает такой интернет мощнейший, и там люди, вот там дети растут с этими телефонами. Они видят то, что мусорит. Вот, они видят картинку с мусором природы. И когда чисто они видят. Я не такой. Они уже это видят. Он приезжает он в город, он уже этого не делает. Это естественный шаг. Почему? Технологии. В правильном. Мы не умеем пользоваться, наше поколение. Тут вот какого года сейчас? Я 90-го года. Наше поколение, к сожалению, вот в этот момент, оно встало, и мы как бы, наши дети, они будут знать, как пользоваться технологией. Мы будем динозаврами по сравнению с ними. это, и это очень здорово. Они будут знать, как пользоваться технологиями и как их применять. Это mm -hmm. самое важное. Mm -hmm. Мы имеем технологии, мы не умеем их применять в правильном mm -hmm. направлении. Okay. А это самое важное. Уметь применять, инструкцию прочитать и начать действовать. Mm -hmm. И тогда это приводит к чему-то хорошему. Окей, mm -hmm. okay. yeah. хорошо. Понятно. И а, дальше что у тебя после ахтала? Mm -hmm. 14 числа я лечу... В Тегеран. Uh -huh. В Тегеране я продолжаю свой путь пешком. Буду идти не спеша. Мне дали визу на 50 дней, что очень большая рыбность. Uh -huh. вот, иранцы... Они сегодня... в курсе, да, что ты типа, пешком? Да. No. Okay. Мне говорили, не говори иранцам, что ты идешь в Меку, Для них Мека не считается святыми. Uh -huh. Я говорю, ну, ладно. Я решил, вот я здесь всем, я решил, что в Казахстане я всем говорю, что я иду в Меку. Когда я попаду в Иран, я не буду говорить никому, что я иду в Мекку. Я скажу, что я иду в морской порт Бушар. Mm -hmm. Оттуда в Аль-Джубаи. Это Саудовская Аравия. Для чего? Чтобы показать людям, что неважно, какая твоя цель. В Казахстане все слышали и знали, что я иду в Мекку. И мне помогали mm -hmm. люди. Да? А теперь я покажу, что будет, если ты не будешь говорить, куда ты идешь. Mm -hmm. Из Тегерана в Бушар. Я просто буду идти. Mm -hmm. И я уверен, что все нормально будет. Потому что все зависит от того, какой ты сам человек. Mm -hmm. На дороге я встречал очень агрессивных людей. Они, когда начинали со мной общаться, тут же менялись в лучшую сторону. Само по себе. Просто. Моментально. Mm -hmm. И они не знали, ничего не могли сделать. Нет плохих и хороших людей. Эта фраза заезженная просто. Mm -hmm. Она как пластинка. Нет плохих хороших людей. А как понять? И что понять? А потому что все отражения тебя. Если ты сам по себе хороший человек... Другой человек, как стекло от тебя разбивается, и он тебе или подражает, или тебя поддерживает. Но с тобой сопротивляться не будет. Вот. После того, как я пройду иранский маршрут, казахстанский я прошел, теперь я планирую иранский пройти маршрут и начала, если мне получится, дай, дай, долететь. Мне придется долететь до Тегерана из Октаву, потому что границы закрыты. Я пойду по Ирану, по земле персов, по земле Алицены, Амахаяма, великих персидских ученых, мусульман mm -hmm. тоже. Вот тоже ислам и делится. Mm -hmm. Шиииты, суниты, люди mm -hmm. делятся. Почему люди в головах делятся? Все равно, если ты хороший человек, неважно какой ты религии. И это очень здорово. Это на самом деле показательно должно. Быть. Mm -hmm. Почему? Вот. иногда заходишь в какие-то социальные сети и там вот так вот рука, ру... темная рука и такая светлая рука и там крестик и полумесяц и типа вот дружба неважно какой ты вот она угу. у нас есть великая миссия вот я считаю, что советский союз бывший советский союз да, имел великую миссию, которую мы сейчас наши народы, бывшие республики мы продолжаем нести угу. мы между Материальным, материальной Европой и между такой, скажем, духовным Востоком, но там тоже Китай материальный стал. Но все равно духовность с Востока идет, И мы, вот это, вот, золотая середина. Почему в советское время вот, вот так европейцы на нас смотрели снизу вверх, они восхищались коммунизмом. Как? Не, не за деньги. Они вообще, это вот сейчас удивляются люди, как мне удивляются. Как? Ты ничего не просишь? Ты вообще ничего не берешь? Как это возможно в наше время? Точно так же европейцы удивлялись советскому народу. Как можно строить такие ракеты? Первого человека в космос управлять. Такие дороги, такую бесплатное, бесплатное жилье. Как? И они этому восхищались. Вот так смотрели. Потом, когда разрушился Советский Союз, мы начали все смотреть на Запад. и так. Вот. И все, что оттуда вещалось, мы как за правду брали. Mm -hmm. Это очень плохой опыт, на самом деле. Потому что это нас развратило, это нас отдалило. Mm -hmm. И говорит то, что вот наш дед, как посмотрите, как живет и как в Германии живет, это неправильно. Mm -hmm. Потому что он не пережил перестройку в 1991 году, развала Советского Союза, он этого не застал, немец. Mm -hmm. В это время Германия работала, а мы выживали. Мы подачки просили. И мы, как новое государство, и вот, допустим, скажем, в Германии 70 лет, 75 лет, да, независимость, а у нас всего 30. Но если мы бы одинаково шли, все иначе было бы. <свят> Поэтому я душой советский человек, я очень простой человек, я очень сильно люблю и уважаю простоту. И вот к этому стремлюсь. Я не пытаюсь там.. Вот люди сейчас есть интересно, что они хотят быть необычными. Угу. Яркими что да, да, замечали. Да. А самые яркие люди – это простые люди. Угу. Кто именно просто что то, что-то делает, очень просто, они их больше всего замечают сейчас. Угу. Это вообще удивительно. Потому что сейчас, как бы ты не пытался угу. выказать себя, не получается. Но ты не думаешь, что,
0: что вот это чрезмерное внимание, которое оказывается этим простым людям, оно потом их развратит и те станут потом да. такими же. Конечно. Как этого избежать?
1: Чтобы простой человек надо, очень позволить... просто. Надо делиться вот своей славой. Вот какая-то. Ты должен делиться с ближним. Mm -hmm. Ты должен. Вот из алматы до к там, пока я шел, mm -hmm. когда я заходил в дом как гость, меня принимали очень тепло во всех домах, тогда и меня на место хозяину как бы садили. Mm -hmm. Я говорю. Честно, не могу, я сажусь рядышком. Mm -hmm. а здесь, говорю, только хозяин. И это надо было видеть, какое уважение, по сути, ты хозяину дома оказал. Mm -hmm. Ты себя не... Типа, там, не да, бай. Да. То, что ты в вбег уйдешь, ты там себя не ведешь. И это вот эти черта, mm -hmm. скромность, mm -hmm. и то, что ты делишься вот этим, и ты пока, показательно показываешь человеку, что ты не выше его, mm -hmm. вот mm -hmm. он что дает. Тебе не зазнаться, не зазвездиться. Потому что это очень легко. Легко подняться, но трудно остаться самим собой. Поэтому надо делиться своим, своей славой, своими какими-то делами. Надо кому-то посвящать это. А как ты двигаешься? У тебя компас? Есть, нет, карта? просто телефон. А, телефон, вы... а, да, телефон Как заряжаешь этих посылок? Я... А, В этом плане я могу хай-тек канал вести.
0: А завтра Тегеранька, там вроде пустыня или там... Нет, там очень много
1: городов. Страна маленькая, это не наш Казахстан. Блин. Из Алматы до Актау я шел два месяца. Весь Иран я могу пройти за один месяц. Самый сложный маршрут я прошел, вот он, Дальше будет вообще... Я не боюсь, я дурак. Я еще раз говорю, я дурак. Mm -hmm. Я не думаю, что там будет, как там будет. Mm -hmm. Я там на месте, когда я прихожу в то место, я там уже начинаю решать проблемы. Mm -hmm. Я не решаю их здесь. Mm -hmm. в mm -hmm. да. Постепенно. Круто. Надо упрощать. Люди любят усложнять, а надо mm -hmm. всю, всю mm -hmm. жизнь упрощать. И чем проще ты делаешь, тем легче, вернее это все будет. И лучше. Mm -hmm. mm -hmm. Супер круто. О, мой ну, сколько.
0: Два часа, двадцать часа уже, да. Ну, а, супер, блин, очень интересно было пообщаться, много чего узнал, много чего узнал, супер. А, ну, надеюсь, после того, как ты дойдешь, а, выполнишь свою цель, вернешься, еще раз свяжемся, расскажешь полностью свою историю. Ну, а для тех, кто там слушает, как тебя можно вообще, как можно за твоим этим а,
1: путешествием следить, как ты их выкладываешь? Mm -hmm. вообще. А, есть так когда балл, ничего не ведешь? нет а... есть такое одно я вот когда смотрел как лучше всего совершить хадж, там была такая высказывание такое высказывание интересное что короче говоря я шел из Алматы в Октаву и по дороге я понял что если я иду туда и если я буду все это на показ делать Посмотрите, какой я хороший, mm -hmm. посмотрите, как это, mm -hmm. да? Я получу плоды от людей. Mm -hmm. Уважение, деньги, mm -hmm. славу, mm -hmm. okay. еще что-то, да. Я думаю, зачем нет? Mm -hmm. Вот если когда. Я, я уверен, ты будешь общаться с очень известными людьми и брать у них интервью, после того, как ты выключишь камеру, спроси, кайфуют они от своей славы? Mm -hmm. Они скажут нет. Mm -hmm. Потому что их все узнают. Да. Все хотят подойти познакомиться. А это очень сильно отнимает энергию. И вот я когда шел по дороге, я понял, что лучше всего, когда ты совершаешь такой путь, угу. чтобы мало кто об этом знал, да, чтоб тебя никто не знает. Ну тебе повезло, у меня маленький канал. Я поэтому согласился. Когда Дарига сказала, я говорю, а кто будет? И она мне скинула. Я увидел, что вот столько-то просмотров, вот столько-то подписчиков. И, ну, легко, я согласен. Mm. Потому что ко мне уже каналы обращались, я всем отказывал. Ah, okay. Почему я согласился с тобой? Потому что, ну, я думаю, а почему бы нет? Ну, мне очень я, приятно. Я решил, а почему бы нет? Почему? А мне, вот до тебя сегодня я разговаривал со своим другом Кайратом. Он говорит, вот, ты идешь, типа, на туз. Тизю, как прохитую, да, ну что, да. он так, я говорит, ситхи. Он так и сказал, кстати, как ты прям почувствовал. Говорит, типа к ситхам пошел. Я говорю, нет, у него мало подписчиков, мало просмотров. Я иду туда, потому что это мой выбор. Я хочу, сегодня хороший, приятный день. Я думаю, я хочу пойти туда. Так вот, в Коране написано, если ты совершаешь хадж mm -hmm. на показ, ты mm -hmm. теряешь плоды от Всевышнего. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Если ты совершаешь хадж, и мало кто об этом знает, и ты это совершаешь, идешь, делаешь, ты получаешь плоды от Всевышнего. Но это куда ценнее. И когда ты сам, допустим, у тебя будет такой опыт, когда ты будешь пешком идти в сторону Мекки, ты реально это поймешь и осознаешь, что ничто, ни хорошую жену тебе не надо. Там, ну, если ты не жена, то а вообще не женат. Ни хорошую судьбу тебе не надо, ни много денег, ни крутую машину, ни хорошую работу, ни большой дом. Почему? Потому что это все само будет, это придет. Это, это будет. Это, это как очень, как, допустим, у любого человека попросить одну тенге. Любой человек это Всевышний, и ты у него одну тенге просишь, ему же не сложно дать. И ты приходишь в Мекку и просишь одну тенге. Но если ты приходишь в Меку и ничего не просишь, это мое мнение. Это лично мое, мои суждения приходишь и говоришь Всевышнему, Рахмет, за твои 30 лет, за все, что плохое было у тебя в жизни, за все хорошее, за то, что ты, тебе он позволил так жить, такой жизнью прожить, и ты за все это просто говоришь с мурашками на теле, по, по коже, да, говоришь, Рахмет, и, раз, и разворачиваешься и уходишь. Но я считаю, ради этого стоит отрезок своей жизни, посвятить это, не потратить. Мы тратим на многое свою жизнь, жизни, на них бесполезно. Но по-настоящему на что-то хорошее это не трата, это именно то, что делает нас лучше, духовнее, развитие, интеллектуально. Это все, это такие качества, которые нас превозносят. И когда все я это начал делать, я заметил, что мой круг общения, он в корне изменился. Uh -huh. постепенно. Он менялся, и качество моих знакомых, оно улучшалось. И самое интересное, что другие подтягивались. Uh -huh. Почему я и говорю, что иманы примерно должны быть. Uh -huh. Не за то, что я опять-таки не, не я не говорю, что вот смотрите, как я делаю, и за мной люди uh -huh. Нет, далеко не так. Но если люди именно будут не словами, uh -huh. слова не имеют силы. Uh -huh. Только дела. И когда ты Делаешь поступками какими-то, они удивляются. Когда я начал совершать свой хадж и сказал, что я закрываю свой инстаграм, и те, кто остались, только они будут видеть это все, большинство из этих людей они сказали, мы начали из-за тебя, мы начали верить больше в Аллаха. И это было самое большое для меня, ну, как бы признание, в том плане, что это самое. Я неожиданный этот шаг был для меня. Почему? Я их спрашиваю, потому что мы думали, что ты ради славы, ради инстаграма, ради того, что... Но когда ты сказал, что ты идешь туда сказать рахмет, и для того, чтобы просто, чтобы никто об этом не знал, и только вы можете это видеть, мы поняли, что ты другого вообще плана, у тебя мысли вообще о другом. Потому что это на самом деле слава не нужна, она истощает, деньги развращает. Еще что-то там, оно тебе не надо совершенно. Чем проще ты живешь, чем проще у тебя жизнь, тем счастливее ты становишься по определению. Вот я веду образ такой жизни, что я по определению, мне не надо работать над собой. Я по определению счастливый, uh -huh. я по определению здоровый. А когда эти два качества сходятся, ты по определению становишься успешным человеком. Uh -huh. uh -huh. Это такое.. Наработать можно, это все нарабатывается. Тебе не надо работать над тем, чтобы у тебя Аллах в сердце был. Он mm -hmm. у тебя сам появляется. Mm -hmm. Когда, вот, самый, вот как я к духовности пришел, как я к религии пришел, да, mm -hmm. к вере. Это удивительный процесс был. Я просто начал соблюдать режим дня. Mm -hmm. Я начал ложиться в 8 вечера спать, mm -hmm. а просыпаться в 4-3 в утра. Mm -hmm. Все. Я больше ничего не делал. У меня Аллах mm -hmm. изнутри. Я... Я просто в шоке был. Uh -huh. Изнутри, и это удивительно. Потом ты, когда начинаешь по утрам молиться, ты понимаешь, что твоя спина, ты, ты внимателен, ты осознанный, значит, ты внимательный ты к тебе uh -huh. Если у тебя спина во время молитвы, ты дум, не можешь сосредоточиться. Uh -huh. Молишься с прямой спиной, все uh -huh. четко делаешь, результат есть. Хоп, uh -huh. не, не работает. Ложишься спать, нет плодов. Не ложишься спать, ты такие тонкости узнаешь. И я поэтому, и когда шел по дороге, я в мечетях и мамам, молодым ребятам, я им об этом говорил. Я говорю, очень важно не спать после утреннего намаза. Это почему самое важное время, утреннее время, оно ну, мощное. И когда человек это проверяет, а я уже три года этим занимаюсь, он звонит мне и говорит, блин, жума, я, говорит, не верю. проверил. Как ты сказал? Я всем говорю, не надо верить не на слово, надо проверять. Вот если ты мужчина, ты как мужчина можешь взять и проверить, допустим, да? Интересно же, мы мужчины, мы вообще не должны никому верить на слово. Мы должны это все проверять. И когда люди проверяют, особенно мужчины, они офигевают. Они говорят, блин, ну это реально круто. Все, супер. Спасибо же, что
0: пришел. Спасибо, Батарике, что познакомила нас. Супер интересная беседа была. Я, капец, очень-очень рад, -очень что ты согласился и пришел. Все. Всем пока.